0: Fat Boys Run, der Lauf-Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.
1: Hallo Leute, lieber Philipp, lieber Michael. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Sendung wünscht euch Achim von Achims Marathon. Seit fast zwei Jahren begleitet mich
0: euer Podcast bei meinen langen Läufen, also beim Training zu meinen beiden ersten Marathons in diesem Jahr. Deshalb ist Laufen für mich einfach alles rund um den Marathon. Und Fat Boys Run ist einer meiner bevorzugten Inspirationsquellen zu diesem Thema. Vielen Dank dafür bisher und auf weitere sportliche Laufjahre. Euer Achim. Hallo, ich bin Nikola, 27 Jahre alt und ich laufe immer mit meiner Hündin zusammen. Das habe ich auch vor kurzem noch mit René in seiner letzten runion folge erläutern dürfen. Und ähm, ja, umso schöner finde ich, dass das Ganze weitergeht. Ihr habt mich gerade in den ersten Monaten ähm, meiner Laufkarriere total gut begleitet. Ich habe viele Infos mitnehmen dürfen und ich freue mich, dass es jetzt einfach ähm, eine Zukunft gibt und bin sehr gespannt, wie die aussehen wird. Und witzigerweise habe ich mich fürs nächste Jahr für meinen ersten Halbmarathon angemeldet. Und ähm, das ist in Bonn. Das heißt, ähm, eventuell sieht man sich da auch wieder. Alles Gute zu Hundertsten. Tschüss.
1: Liebe Jungs vom Fat Run Podcast. Mein Name ist Andreas von menschlife.de. Ich war beim René damals in einer der ersten run jahren folgen Dann habe über um meinen Rom-Marathon erzählt. Ich höre gerade eure Folge und euren Aufruf. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch bedanken für euren Podcast, der bei mir extrem viel bewegt hat, und er mich erwischt hat in der Zeit, als ich schwer übergewichtig zu laufen angefangen habe. Äh, bin auch unter anderem vegan geworden aufgrund des Interviews mit Rich Roll. Lange Story. Ähm, und bin in drei Tagen mit Michael Arendt, witzigerweise, beim Kini-Trail in Füssen, beziehungsweise nicht mit, sondern weit hinter Michael Arendt weil ich bin fett und Boy und ich renne und viel mehr ist es nicht. Äh, vielen Dank an René an dieser Stelle für all die wunderbaren Folgen und viel Glück weiterhin für unseren Crazy Philipp und für Michael, dass er in die Fußstapfen gut reinpasst, wovon ich ausgehe. Haut rein, macht weiter so. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ciao. Achso, ich mache hier gerade Höhenmeter, deswegen schnaufe ich so kurz vorm Erstickungstod. muss er ja trainieren für den Kini-Trail. Man sieht sich, ciao.
0: Hallo René, hallo Philipp. Hallo Michael von den Fat Boys. Hier ist Martin aus Potsdam. Für mich ist der Fat Boys Run Podcast sehr wichtig, weil ich mit euch zusammen angefangen habe, sozusagen im Juni 2014. Und ihr mir immer eine Erinnerung gebt, das mit dem Laufen auch
2: mal ein bisschen lockerer zu sehen und mehr Spaß zu haben. Danke euch auf die nächsten 100 Folgen. Hallo Philipp, hallo Michael, hallo auch René. Herzlichen Glückwunsch zu 100 Podcast-Folgen. Wahnsinn. Vielen Dank
0: für die gute Unterhaltung, aber vor allem für die Motivation, die ihr mir gegeben habt. Ich habe Anfang 2017 angefangen, eure Podcasts von Anfang an zu hören. Und ihr habt mich wieder zum Laufen gebracht. Nach mehr als acht Jahren bin ich dieses Jahr wieder einen Marathon und einen Halbmarathon gelaufen.
2: Den Halbmarathon in Köln in 1,46 Deutlich besser als vor acht Jahren und den Marathon in Frankfurt letzte Woche in 3,59. Vielen Dank für die ganzen Infos, für die gute Unterhaltung nochmal,
1: aber eben vor allem auch für die Motivation. Macht weiter so und viel Spaß bei den nächsten 100.
2: Hallo Philipp, hallo Michael. Hier ist der Stefan aus Hattingen im Ruhrgebiet. Als ich eben euren Podcast gehört habe, euren ersten gemeinsamen Podcast oder den ersten gemeinsamen Fat Boys Run Podcast, habe ich mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass ihr den Marathon in Bonn laufen wollt, weil ich diesen nämlich als meinen ersten Marathon überhaupt nächstes Jahr außer auserkoren habe. Von daher finde ich ein Hörertreffen am Vorabend wirklich sehr cool. dann würde ich euch auch mal kennenlernen. Ansonsten vielen lieben Dank für die viele Arbeit, die ihr in den Podcast reinsteckt. Und ich höre ihn sehr, sehr häufig, wenn ich meine Runden drehe. Und er hat mich auch schon über einige Motivationstiefs hinweg gerettet. Vielen Dank und bis nächstes Jahr am 15. April in Bonn. Tschüss. Guten Tag, mein Name ist Ralf Raser. Das ist natürlich ein Pseudonym. Und ich bin zum Laufen gekommen dadurch, da ich vor ein paar Jahren einen ganz schweren Unfall hatte. Ähm, Da auch ziemlich down war. Da auch dadurch meinen Beruf nicht mehr ausüben konnte. Ähm, Und auch viel... Ich habe viel Sport getrieben, den konnte ich dann leider nicht mehr machen und musste mir dann irgendwie eine Alternative suchen. Und eigentlich habe ich das Laufen immer gehasst, weil zum Beispiel im Fußball diese Konditionseinheiten fand ich ganz, ganz schlimm. Und, aber ich bin dann langsam angefangen, es hat mir dann äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat mir dann auch wieder so ein bisschen den Weg ins Leben ge- 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 gezeigt Und es ist für mich heute einfach nicht mehr wegzudenken laufen. ist ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ich danke euch. Viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Aloha aus dem Nordschwarzwald. Liebe Fatboys, hier ist David. Ihr wolltet einen Soundfile. Hier ist es. Ja, ihr seid regelmäßig in meinem Ort zu Hause. Und das bedeutet mir sehr viel, denn ich laufe meistens alleine. Und ihr produziert einfach eine geniale Mischung aus Unterhaltung, und viel Wissensvermittlung zu unserem liebsten Sport. Das ist sehr, sehr geil. Für die Zukunft wünsche ich mir einfach noch ein bisschen mehr Nachbesprechung der Running-Szene, Ultrarunning, Marathon, über Rennen, über Laufprojekte. Da fände ich es noch ganz geil, wenn ihr einfach noch so ein bisschen das Lokale aus Deutschland rausarbeiten könntet in Form einer Nachbesprechung. Aber nochmals vielen Dank für alles Bisherige, Macht echt einen super Job und bitte macht weiter so. Bis dann, tschö.
0: Jo, hier ist der Ben vom mensch spricht Podcast, dem Podcast für Neonazis, die auch gerne mal ein Ründchen draußen laufen gehen. Glückwunsch an euch alle zum Relaunch eures
3: Podcasts. Ich finde die Idee richtig gut, dass ihr jetzt auf einen Podcast reduziert. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass der René den zusammen mit dem Micha macht, aber gut, jetzt ist halt der Philipp am Start und oh, oh, ich sehe schon, wie sein Kopf rot wird. Wie nach seinem 82-Kilometer-Lauf. Philipp, alles geil. Ich supporte euch, wo es nur geht. Ich kaufe eure T-Shirts. Ich lasse mir eure Schwänze in Silikon pressen. Ich befriedige mich damit. Ich finde euch geil. Macht weiter so. Ich höre mir alles an. Bis dann. Ciao.
1: Wuhu.
0: Das war ja wohl ein Intro, wie wir es selber nie so schön gemacht hatten. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen zur offiziell 100. Folge von Fat Boys Run an diesem wunderschönen Freitag. Und ähm, bei übrigens hier wunderschönem Wetter, wie ist das Wetter bei dir, lieber Michael?
3: Es ist sehr Allgäu-lastig, heißt nass und kalt. Und oh, shit. Shit. Ja, ja. Ich kenne Allgäu,
0: da ich da immer im Sommer hingehe, nur als äh, frischer, aber immerhin sonnig.
3: Ja, und abends wahrscheinlich dann äh, ordentlich Regen im Sommer.
0: Ja, kann sein. Nicht immer. Ja, aber Nee, aber
3: nee, wir, können, wir können uns nicht beschweren, aber im Moment ist hier so eine, ja, so eine graue Brühe. Mit viel Schnee in den Bergen zumindest.
0: Aber wir kommen nachher vielleicht noch ein bisschen zum Thema Winter und Grau und Nass und was weiß ich. 100 Folgen Fat Boys Run. Das ist schon eine dicke Geschichte, auf die man zurückblicken kann. Ich weiß noch noch genau, wie das alles begann. Übrigens eine eine Line, die die wenigsten aus einem uralten Deutschrap-Lied bekannt sein dürfte. Aber ich weiß noch, wie es begann Das habe ich ja öfter gesagt, dass ich den René auf, auf Facebook äh, kontaktierte. Und ich weiß aber auch, wie sich das langsam immer mehr entwickelt hatte und aus einem kleinen äh, Erzählprojekt ein, ein wichtiger deutscher Laufpodcast wurde. Und ich weiß auch noch, den ersten Gast war, glaube ich, Achim Achilles. Da hatte ich mich riesig gefreut, äh, dass er dabei war. Er macht inzwischen selber einen Podcast. Wenn ihr den ja, sucht, der <lacht> ist, in der der ist,
3: der ist so ungefähr so zehn Plätze unter uns. Ungefähr, genau, kann das sein? Genau. Ja. Nein, äh, ich weiß ja. es nicht.
0: Es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, wann man sich die Charts anguckt. Aber er ist auch mit dabei. Er ist auch in den Top Ten. Hey, das ist doch schon mal was. Nein, und, ähm, und dann ging es weiter. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel äh, äh, total g- 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 die Folge genossen hatte, in der René den Arne Gabius direkt aus Kenia interviewte. Es es waren so viele Folgen da, die ich selber genossen habe. Also wo es einfach ein Riesenspaß war zuzuhören, ob das jetzt Folgen waren vom René, wo natürlich in der Natur der Sache liegt, dass die für mich noch viel interessanter waren, sie anzuhören, weil weil ich sie eben äh, Fragen gestellt wurden, auf die ich vielleicht gar nicht gekommen war und Renés Art und dann natürlich auch die Gäste, die, die ich vorher nicht kannte. Aber genauso wie ich an, an Ginger Runner hing von seinem ersten 100 Meiler und äh, ähm, ja, es war, es war wirklich vom, alles dabei und es kommt noch so viel mehr. Das Schöne ist, das Laufen wird nie langweilig, es gibt so viele Themen und ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Äh, äh, du hast von Anfang an gehört, ne?
3: Also eigentlich habe ich auch so dieses zurückgehört, ja, also ich habe, äh, ich weiß noch, auch die erste Folge, die ich gehört habe, die ist jetzt auch schon, oh, auch schon fast zwei Jahre her, ja? Ja? oder zwei Jahre her und dann habe ich halt so zurückgehört äh, und ja, ich habe mir alle angehört, ähm, genau, ähm, ich, ich weiß noch, die erste Folge, da war ich im, also die ich jetzt gehört habe, ähm, da war ich in der Tiefgarage, bin in mein Auto reingestiegen, hab das reingehauen und äh, dann habt ihr irgendwie darüber geredet, äh, wie man äh, auf der Zielgerade dann irgendwie Dünnschiss hat und einem die Kacke runterläuft und was man dann machen würde, weil irgendwie so ein Video bei Facebook oder was sich verbreitet hat, <lacht> wie sich einer eingekackt hat beim Laufen und dann, ich musste halt, ich musste halt echt schmunzeln und dachte mir, okay, die Jungs sind cool, ja, die hörst dir an.
0: <lacht> das ist die Frage, was macht man? Haben wir uns die Frage damals auch gestellt?
3: Ja, ja, die habt ihr euch schon gestellt und ich weiß auch genau, was du gesagt hast, was würdest du denn jetzt sagen? Dann kann ich dir sagen, was du damals gesagt hast.
0: Also, es kommt drauf an, wenn ich jetzt äh, äh, auf der Zielgeraden wäre und es wird um sehr viel gehen. Also, ich würde zum Beispiel äh, äh, die, die Zielbanderole durchbrechen und äh, die Entscheidung steht zwischen ähm, entweder den Sieg, also wir bewegen uns hier im äußerst utopischen Bereich. <lacht> ähm, aber ähm, ähm, wenn die, 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 die Entscheidung wäre zwischen Sieg das, oder das 10. Platz, nicht der Dünnste, aber dafür das Dixie-Klo noch aufgesucht dann ja. wäre mir der Sieg wichtiger. Und außerdem ja, wäre der internet was,
3: was ist, wenn schon passiert ist? Also also angenommen, du, du dachtest jetzt, naja, das, das wird schon gut gehen, aber es ging halt nicht gut. ja. Und äh, die, die Möglichkeit Dixie wäre jetzt, ähm, wär jetzt schon vorbei. Das heißt, entweder äh, du rennst von der Strecke runter, versteckst dich und versuchst es irgendwie wieder gerade hinzukriegen. <lacht> Oder die ganze Suppe am Bein, sagst du dann halt, komm, scheiß drauf. Ich, ich stehe da einfach drüber.
0: Also auch hier wieder ähm, für mich, Äh, als jemand, der auch durchaus mal bei einer äh, Tränkestation kurz geht, damit er sich nicht voll sabbelt, wäre es ein kleines, um sich einmal kurz im im Grünen zu drehen, äh, die Beine, um sich sauber zu wälzen sozusagen, genauso ähm, ähm, oder oder ein Wasser zu nehmen beim letzten Getränkeposten und sich damit sauber zu machen. Das wäre vielleicht das, was ich machen würde. Aber wie gesagt, wenn es um den Sieg gehen würde, dann würde ich... Vielleicht wäre das das erste Siegfoto von jemandem, der die Banderole durchbricht und sich gleichzeitig im T-Shirt versteckt. Also mit seinem Gesicht. Das, das, das wäre es vielleicht. Das wäre vielleicht die Kompromisslösung. Und das wäre unendlicher Internet-Fame. Was, was erstens... Was habe ich denn damals gesagt?
3: Ja. Nicht, dass mich also mein ich, Scheiß ich glaub, gestern
0: noch interessiert, aber... Ich. Ja,
3: also erstens glaube ich, dass du erwachsen geworden bist. weil <lacht> Ich glaube, die Antwort war damals anders. Die war damals auf jeden Fall, naja, äh, hilft ja nichts. <lacht> Aber ich häng's es auf jeden Fall genau an diese Stelle rein. Ja, also ich äh, werde es raussuchen, was du damals gesagt hast. Dieser Audio-File kann in Ihrem Land leider nicht wiedergegeben werden. Nein, im Ernst, ich habe jetzt anderthalb Stunden gesucht und ich äh, finde die Stelle nicht. Also ihr müsst euch das denken, was der Philipp gesagt hat. Wenn sich irgendjemand daran erinnert, in welcher Folge das war, schreibt mir auf jeden Fall eine Nachricht. Und jetzt
0: zurück zum Podcast. Ah, okay. Und was würdest du machen? Ähm, äh, Pass auf, wir wir versetzen uns an den guten alten Zugspitz-Ultra-Trail. Und dieses letzte Stück, wo du nach unten gelaufen bist, wo du wusstest,
3: wo du wusstest, ich gewinne,
0: und dann äh, äh, verwechselst du einen Furz, sozusagen. Never trust the fart in ultra running. Was hättest du dann gemacht?
3: Ich, äh, also ich bin jetzt mal ganz kreativ und ich hätte mich auf den Boden gesetzt und so lange mit Dreck eingerieben, bis es so ausschaut, als ob ich mich lang gemacht hätte. Okay. Das, Hattest das du das genügend Vorsprung, kreativ. um, um
0: das, so einen Move zu machen?
3: Ja, auf jeden Fall hätte das nicht so lange gedauert, wie mich sauber zu machen vermutlich. Okay. Ich äh, ja, also ich, ich wusste aber nicht, wie viel Vorsprung ich habe. Also, ich kann, ich, also die, die Frage ist ja, ob ich äh, 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 quasi, ob ich, äh, äh, ob mir der Sieg so wichtig gewesen wäre. Ich glaube schon. <lacht> glaub
0: ja. ja, glaub schon. Ich glaube
3: nämlich auch. Ich glaube,
0: also ich habe das ja selber mal gesehen als ich Kind war, ich glaube, es war beim Schluchseelauf oder irgendwo im Hochschwarzwald ist mein Vater einen Marathon gelaufen oder so einen Berglauf. Und da habe ich eine Frau gesehen, die komplett voll war mit äh, Durchfall. Also die untere Hälfte. Ja. Und ich weiß, dass mich das extrem angeekelt hat und auch extrem verstört hat. Und ich das gar nicht aus meinem... Also ich konnte da nicht kurz drüber grinsen, sondern das ist was, wo ich den ganzen Tag dran gedacht habe, was ich auch irgendwie ganz schlimm fand. Also ich konnte da gar nicht drüber lachen seltsam, aber gut. Ja. Ähm,
3: also ich hätte, ich, ich hätte auch noch eine Geschichte, die spare ich mir aber auf für irgendwann anders, weil ich glaube, jetzt reicht damit, oder?
0: Die, wie meinst du? Achso, zum Thema
3: Durchfall. Ja, zum Thema Durchfall. Es,
0: zum Thema Durchfall gibt es aber eigentlich nie ein genug. Aber ich finde, wenn du da eine gute Anekdote hast... <lacht> nee, nee, zum und du Thema du Durchfall
3: nicht, aber ich ne, äh, zum Thema Schmerzfreiheit habe ich eine hab ne Anekdote. Und zwar bin ich mit Stefan hier, mit meinem besten Kumpel und auch Trainer, ähm, äh, den Rennsteiglauf gelaufen. Und wir waren ja gar nicht so langsam unterwegs. Und äh, das zum Thema, wie viel Zeit hat jemand und irgendjemand, also da war einer direkt vor uns und da ging es so leicht bergauf, so dass man quasi ähm, im Hintergrund quasi den den Himmel gesehen hat und genau quasi vor dem Himmel abgesetzt hat sich einer halt so genau am Rand von der Strecke hinge- hingesetzt und hat halt gekackt, ja. Aber der ist halt nicht mal einen Meter von der Strecke runtergegangen, sondern wirklich am Rand von dem Weg, ja. dass du quasi die komplette Silhouette mit allem, ja, <lacht> schön gegen den Himmel gesehen hast, ja. Wo ich echt kurz war, kurz davor Foto-opportunity", war. Photo Opportunity,
0: sagt man da. Bitte? Ein, das war eine Photo Opportunity. Ja, ja.
3: <lacht> aber hallo, ey. Aber das ist schmerzfrei, ey. Wenn du noch niemals die 10 die Sekunden um, äh, nimmst, um hinterm Busch zu gehen, ey. Das ist echt schmerzfrei.
0: Also beim Utrecht-Marathon waren mal zwei Frauen, die direkt auch am Wegesrand, äh, ähm, da war so eine, also ich weiß gar nicht, ob man das noch Gracht nennen kann. Sag mal, Hier geht aber gerade was Komisches ab. Hier ist gerade ein ein Doppeldecker-Flieger, ja? Ja. Und zwei so militärmäßige, die 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 ganze Zeit um den rumkreisen. Oh, oh. 9-11 im Kleinen, oder was wird das? Ja. Aber egal. Nee, und, 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 ähm, und äh, die sind direkt äh, darunter die konnten aber auch nicht über dieses Wasser äh, springen ja. und haben sich so halb hinter einem Baum aber ich meine so ein normaler Baum ja sofern es nicht ein richtig alter ist der gibt dir nicht viel Schutz vor allem wenn du wenn Leute an ihm vorbeilaufen also irgendein Tod stirbst du und die haben auch ganz eiskalt aber ich finde es völlig okay und vor meinem ersten Marathon hat äh, einer meiner besseren Freunde, der mich begleitet hat ab der Hälfte, hat gesagt, ey, und wenn du kacken musst oder pissen musst, scheißegal, du findest immer einen Platz, da gehst du einfach kurz irgendwo hin, machst es und läufst weiter, da sagt niemand was. Und ähm, bis jetzt äh, habe ich, glaube ich, nur einmal während eines Marathons äh, meine Notdurft verrichtet und das war auf äh, Tersrelling, wo irgendwo in der Einsamkeit der Dünen ein, ein, ein Dixi-Klo stand. ja. Also ich habe keine spektakuläre, ich scheiß auf die Fahrbahn-Geschichte. Okay. Ich finde, wir haben, wir, apropos, haben sehr,
3: wir haben sehr, 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 ähm, äh, wie sagt man, äh, sehr gebührend die erste die, oder die 100. Folge eingeleitet. Und nicht wahr? Genau, damit die Leute
0: gleich Traum. mal wissen, wo ähm, sie hier sind. Genau. Ähm, Aber ähm, zum Thema Anekdoten aus dem Podcast. Du hast den Podcast ja anders äh, erlebt als ich, nämlich auf der anderen Seite sozusagen. Ja. Gibt es denn bei dir die, diesen einen Moment, wo du sagst, das war mein liebster Moment oder das war, ha. wie wir vielleicht auch mit den Hörern teilen können?
3: Ja, ich habe mir ja schon, nein, das war nicht mein liebster Moment. Ähm, boah, schwer. Also ich glaube, also das ist ja auch was Total Persönliches, oder? Also, ähm, ja natürlich, nicht, dass ich das nicht sage, sondern das ist ja individuell. Das war nicht. Ähm, also ich glaube, der coolste Moment, so den ich, den ich als Hörer jetzt hatte, war mit dem, ähm, ähm, mit dem Florian Reichert. Den, den ich auch persönlich kenne, vielleicht ist es deswegen so mein Lieblingsmoment, und zwar ging es da um, um Sponsoring, ja, und da hat er halt über, erzählt, dass er von Actrix gespo- gesponsert wird, und ähm, sagte dann äh, zum Thema ja auch mit Essex und so, ob das nicht auch was für ihn wäre, Essex da sagte er halt so, finde ich halt so absolut passend und trocken und also wie gesagt, super, super, finde ich perfekte Wortwahl von ihm, weil ich ihn halt auch kenne, sagte er so, ah, ich weiß nicht, das ist also es ist ein bisschen zu aufgeregt für mich, ja. Und das fand ich so geil von ihm auf den Punkt gebracht, dass ich mich total wegschmeißen musste, ja. Aber es ist äh, sehr ist individuell, auch, dass
0: in, ja. In meiner Timeline sehr viele Essex-Frontrunner sind. Ja, das Also ist ich möchte jetzt nicht sagen inflationär, aber es sind schon einige. Aber die sind schon, muss man dazu sagen, alle zumindest sehr engagierte Läufer. Also es ist nicht so, dass die... Ich habe nicht das Gefühl, dass die das rausschmeißen an jeden. Also du musst schon sehr engagiert sein, auch in den sozialen Medien. Aber ich verstehe es und ich fand es auch sehr lustig. Ich finde auch die, die sehr aufgeregt oder zu aufgeregt, äh, wir können ja den Soundbite gleich reinhauen, fand ich äh, Gerne, ja. sehr geil.
2: Genau, diese Firma Arcterix, also ich da bin ich nach wie vor und fühle mich da auch total wohl, weil die halt sehr ähm, unaufgeregt so sind. Also so nehme ich das zumindest wahr und auch so von der Marketingstrategie, also das ist halt nicht so ein. Hau drauf, äh, Marketing, äh, wie zum Beispiel, tut mir leid, wenn ich das jetzt sagen muss, aber diese ganze Essex Frontrunner Geschichte, ähm, das finde ich schon sehr, sehr anstrengend und da kann ich mich auch in keinster Weise mit identifizieren. Das wäre auch für mich nicht interessant.
3: Was ist, was ist bei ja. dir so, wenn du jetzt sagst, du blickst zurück jetzt irgendwie, was ist so deine Lieblings, dein Lieblingsmoment, wo du sagst, oder ja, so der, der so hängen geblieben ist von 100
0: Folgen? Es ist so schwer, weil ja, ich. wenn ich einen Moment nenne, denke ich an 99 andere Momente, die, die mir genauso viel gefallen haben. Aber der Moment, der mir ähm, doch hängen geblieben ist, weil ich auch kurz, sagen wir mal, äh, journalistisch, was ich ja nicht bin, überfordert war, ist, als ähm, Raphael emotional wurde, als er, glaube ich, von Antje erzählte, die... Äh, es schaffte, diesen diesen Lauf zu machen, obwohl sie äh, gehen musste von Anfang an und und, äh, es sehr schwer hatte und und das hat ihn sehr bewegt und das hat hat für mich das das Bild, äh, was ich gezeigt, was ich später auch bestätigte bezüglich Raphael, dass er nämlich ein äh, sehr empathischer und äh, cooler Typ ist einfach, ein netter Kerl.
2: Dann sind wir da rausgefahren, da war der nicht 20 Kilometer weit weg, sondern da war der nur 10 Kilometer vom Ziel entfernt. Wir sind fast an der vorbeigefahren, weil ich mit der gar nicht gerechnet hatte. Dann bin ich da ausgestiegen mit den zwei Flaschen Wasser. Antje, Claudi daneben und habe gesagt, hallo, was macht ihr denn hier? Und ja, geht gut, ich gebe weiter Gas. Dann bin ich hinter Antje hinterher marschiert. Ey, Alter, da musstest du, wenn die marschiert ist, da musstest du so konzentriert dranbleiben. Du hast eigentlich kaum eine Chance gehabt, da musst du so zwischendurch schon wieder anlaufen. An, an wenn ich es erzähle, kriege ich hier schon die totale Gänsehaut. Die hat so... Das war ein kleines Heulen an. So, ehrlich, die hat so eine Spur dadurch gezogen. Die ist am Ende dieses Rennens bei den Frauen in den ja? Top Ten gelandet. Du musst du nicht mehr überlegen. Krass. Und wenn du, wenn du Antje kennenlernst, diese Klarheit, und wenn du dann die Bilder, Bilder von ihr siehst, das ist echt eine... Story. doch ich. So, Lass mal kurz über das Wetter reden oder über Autos.
0: Ja, das, das, das äh, äh, war für mich schön und, und hat auch so viel mit, mit Laufen für mich zu tun. Weil Laufen für mich, äh, komischerweise, ähm, ähm, ich, ich kann weinen oder eine Gänsehaut bekommen. Also weinen klingt jetzt vielleicht ein bisschen arg. Aber ich kann eine Gänsehaut bekommen und nasse Augen bei zwei Sachen eigentlich. Drei Sachen vielleicht, aber zwei Sachen ist Musik und gute Lauffilme. Da kann ich, also Musik ist es sogar so, die muss gar nicht traurig sein, da kann es einfach so sein, dass es irgendein Künstler ist, den ich auch kenne und dann kommt die Platte und ich merke, die ist so gut, dass ich einfach so bewegt bin und bei guten Lauffilmen da kann ich auch einfach aus aus, und auch da hat es nichts mit Trauer oder oder, äh, äh, Melancholie zu tun, sondern einfach mit eine Art Aufgeregtheit und Bewegtheit. Äh, da kann ich äh, Gänsehaut kriegen und auch nasse Augen und, und, und heulen. Und das ist auch so ein Ding, was, was glaube ich, auch Läufer gut verstehen, die die die, dass es diese Momente gibt, wo man mit den Tränen ringt, auch als aktiver, also nicht nur als, als passiver äh, Beobachter, sondern als aktiver Läufer, wenn man merkt, scheiße, ich werde diesen Marathon schaffen oder scheiße, ich werde diese 80 Kilometer schaffen oder scheiße, ich schaffe diese 10 Kilometer vielleicht. Das sind Momente, die, die, glaube ich, jeder kennt und, und die, die, die im Sport wahrscheinlich generell äh, mehr zu Hause sind als bei anderen Hobbys.
3: Ja, ich, ich finde auch, Lauffilme funktionieren super mit, mit Musik oder generell halt auch auf einer emotionalen Voll. Ebene. Ja, ich meine, jetzt man stelle sich jetzt mal irgendwie Tennis vor oder sowas als emotionalen Film. Das wird halt schon schwierig, ohne dass man wirklich eine vielleicht eine, eine zusätzliche Geschichte erzählt, wie er jetzt an den Punkt hingekommen ist. Aber Laufen funktioniert eigentlich mit Musik schon auch sehr emotional, ohne dass man jetzt die Riesengeschichte dahinter erzählt. So, einfach wegen diesem Leid und der Freude und äh, ja, irgendwie diesen puren Emotionen irgendwo im, äh, äh, beim Ziehen im Lauf oder sowas. Ich glaube, das funktioniert besser als die allermeisten anderen Sportarten. Ja, also Triathlon oder cool.
0: so funktioniert sicherlich ähnlich. Aber. Also ich habe mit diesem Wormsley, Found und 49 inzwischen alleine weil ich andere Leute nötige, es sich anzugucken bei mir, wenn sie <lacht> da sind, öfter angeguckt. Und da ist es immer sehr bewegend. Und ich habe mir auch letztens noch mal, ich glaube zum dritten Mal, diesen Live in a Day, diesen äh, äh, Western-States-Film, wo der sich auf diese vier Frauen ja. äh, fokussiert, angeguckt. Und auch das ist einfach ein Brett von einem Film. Und, und ich muss auch sagen, ähm, Diese Lauffilme funktionieren erstaunlich gut auch mit Leuten, die nichts mit Laufen am Hut haben. Ja, voll, oder? Ja, finde ich auch. Und und, und das das, das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich, weil jetzt einer kommt und sagt, ich habe einen tollen äh, Film über Motorradrennen oder über was weiß ich. Ich gucke mir mir generell alleine, weil ich Filmfan bin, viele Dokus an und ich muss sagen... ähm, dass nicht alle mich, mich wirklich abholen, aber laufen diese Geschichte immer. Irgendwie erzählt fast fast jeder Lauffilm eine schöne Geschichte. Ja. Und deswegen ist es schade, dass ich vor allem, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aus dem Bekanntenkreis immer Fragen zu den Barclay-Filmen bekomme. Okay. Und auch zu den gar nicht so geilen Barclay-Filmen, wo halt vor allem das, das so ein bisschen lebt von der Skurrilität des Films und des Veranstalters. Und äh, das Laufen äh, kommt da ja in fast keiner Doku so richtig äh, äh, zu, zur Geltung, weil es einfach ähm, viel Klettern und durch Dornenbüsche durch warten. Ja, ist. und weil
3: es halt auch noch nicht so leicht ist, irgendwie da das Rennen zu verfolgen, ne? Also genau. Für, für einen Kameramann halt, ja. Genau. Ja. ja, also die Filme jetzt eher weniger. Was ich halt auch gerne zeige und auch was wahrscheinlich auch viele schon gesehen haben, ist dieser Unbreakable. Dieser 100, äh, der der States, der Klassiker so, ja. Aber ich meine, irgendwie funktionieren die Ultraläufe auch nochmal ein bisschen besser als die Straßenläufe als Film verpackt so, ja.
0: Sicherlich. Was eigentlich ja ein Wunder ist, weil du bei den Ultraläufen äh, eine kleine Gruppe hast, die meistens äh, für, äh, um Spannung zu erzeugen, dann doch wieder recht weit auseinander liegt. Also da geht es manchmal um neun Minuten, manchmal geht es um eine halbe Stunde. Und man könnte denken boah hey muss ich jetzt echt läuten? 160 Kilometer das wird doch langweilig äh, äh, der Sprint ist auch das was, was bei den Olympischen Spielen am besten funktioniert also Usain Bolt also meinetwegen noch 100 Meter vielleicht noch mal die 500 Meter aber dann wird es irgendwann schon äh, äh, uninteressanter für die großen Massen und deswegen finde ich ich stim- stimme damit völlig überein ähm, und, oder mit dir ein und, und, und. komischerweise Ist es bei Ultra anders? Vielleicht auch, weil sich noch so viel tun kann im Verlauf des Rennens, wie bei Unbreakable ja am deutlichsten zu sehen ist.
3: Ja, und vielleicht, weil es auch irgendwie so ein bisschen mehr noch Drama hat und Wendungen halt als ein oft Straßenlauf, so ja. Aber. Das stimmt. Ja, vielleicht auch mal, weil, ja, dieses, dieses Comeback oder sowas, das hat man ja im Straßenlauf auch zwischendurch mal, aber ist dann eher so eine Sache von vielleicht 100 Metern, 150 Metern. Aber so richtig krasse Wendungen und sowas hat man dann ja schon eher sehr selten, ja. Und, ähm, ja, wie du sagst, es kann ja alles passieren. Das ist vielleicht nochmal so die Spannung, die drin ist. Aber, ja, und die Landschaft und was weiß ich alles. Aber es, ich meine, im Endeffekt ist es, glaube ich, auch egal. Also, ich meine, haben wir ja letztes Mal schon gehabt mit laufendes Laufen und so. Und also, wenn jetzt ein richtig guter Lauffilm rauskommen würde über die, äh, 400 Meter oder sowas, ja, Strecke, hätte ich da auch Bock cool. drauf, den zu gucken, ja. Oder was ich letztes Mal vorgeschlagen äh, hatte, war ja, äh, The Long Green Line, der ja im Prinzip so eher 3000 Meter, äh, Crosslauf ist, ja, ja. ähm, also, geht mir auch total nah ins Herz. Ja, also, da brauche ich jetzt kein Ultra oder sonst was. Übrigens, so dieses, dieses, äh,
0: dieses. Das ist doch College-Sport. Genau, oder? Genau, ja, ja, richtig. Das finde ich irgendwie ein bisschen, fällt mir immer mehr auf bei fast allen Büchern, die ich äh, lese, äh, autobiografischer Natur von Ultraläufern, haben die ihren ersten Kontakt entweder in der Highschool oder im College mit Laufen, weil es da eine Laufgruppe gibt. Und ja, aber man muss sich halt Amis für irgendwas halt entscheiden. Ja, bei den Amis, genau. Und das ist so ein bisschen was, was uns in in, ähm, Europa abgeht und was ich ein bisschen insofern für Problem halte, weil die Demografie beim Laufen und gerade beim Marathon hat ja so ein bisschen ein schwarzes Loch scheinbar. Und das ist in den besten Jahren, wo nämlich alle, äh, die Studenten und so einfach dann nicht mehr, also nur noch die ganz, ganz, ganz begeisterten, Weiterlaufen, ganz oft hören die irgendwann auf und fangen dann erst wieder an, wenn sie entweder selber Kinder kriegen oder äh, fertig sind mit Studieren. Und ähm, ich würde mir wünschen, es gäbe äh, auch, auch auf deutschen äh, Unis und Hochschulen ein viel krasseres Sportangebot, also dass, dass das auch gefördert wird und mit Stipendien und so. Aber da ist halt einfach ein komplett anderes System. In den USA war ja schon immer so, also wenn man sich da anguckt, was die Footballstadien beim College-Football, da, ja. da können sich Bundesliga-Mannschaften äh, äh, eine Scheibe abschneiden. Und von daher ähm, ist es ein anderes System, aber da merkt man, dass das eben doch ein ganz wichtiger wichtiges Standbein der amerikanischen Laufszene ist.
3: Ja, das stimmt. Obwohl die danach Probleme haben, ne? nach dem College. Also weil die ja diese, nach dem College haben die ja eigentlich wenig diese, dann irgendwie Weiterförderung, so Profiteams oder sowas, haben die halt fast gar nicht, ja. Da fallen halt ja. auch viele in ein Loch ohne Trainer, ohne, ohne professionelle Betreuung und so, ja, und äh, ja, haben dann da durchaus auch Probleme, das irgendwie am Laufen zu halten, ja, aber Da ist
0: Japan äh, dann vielleicht doch das, die große Ausnahme mit ihren äh, professionell Firmen gesponserten, wie heißen die nochmal, ähm, wie heißen die nochmal, diese Staffeln? Ninja.
3: keine Ahnung, ich weiß nicht, was du meinst.
0: Du weißt nicht diesen Ed Heron and Finn Buch. Äh, nee, ich habe den, ich hab Sch- den nur
3: den Kenianischen Dings gelesen.
0: Oh, du musst unbedingt den Japanischen, weil er nämlich gemerkt hat, dass dass dieses es gibt diese 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 Marathon Staffeln und diese ganzen Teams sind berühmter als Popstars und werden gefeiert und sind bekannt bekannter als irgendwelche anderen Sportler in Japan. Ach was? Und es liegt daran, dass jede Firma, die ein bisschen was auf sich hält so ein äh, äh, Team hat äh, und, und, und auch richtig viel Geld da reinpumpt. Und ist auch gleichzeitig wieder der Kritikpunkt, weil die wohl viel zu hart trainieren. Und ähm, äh, er stellt dieselben Fragen eigentlich wie in dem kenianischen Buch. Warum? Und, und, und dann stellt er aber auch die Frage, also warum sind sie so gut? Ähm, weil, weil wenn du guckst, auch die Halbmarathon-Zeiten äh, äh, von, japanischen, von einem japanischen College, da sind irgendwie 100 Leute die eine Zeit haben, was in Gesamtarmee USA irgendwie fünf Leute im Jahr haben. Also die haben ein extrem hohes Niveau, aber sie haben dann nicht dieses Weltrekord-Oberspitzenniveau, was wohl daran liegt, was eher so ein bisschen festmacht an der japanischen Bescheidenheit. Also dass sie zum Beispiel vom Start an nicht in der ersten Reihe stehen wollen, weil sie das als vorlaut und protzerisch sehen und so. Okay,
3: ich bin gespannt, mal ich das mal reinziehen, ja.
0: Auf jeden Fall, Akiden oder so heißt äh, das, diese diese, äh, Dinger. Oder Kiden. Ähm, Zum Thema Winter wollten wir noch was sagen, weil ich war diese Woche erkältet. Ich habe mich am Wochenende schon für Montag äh, verabredet gehabt, äh, um laufen zu gehen mit einem äh, Bekannten. Und ich habe am Sonntag schon gemerkt, dass mir extrem... äh, meine Nase zuzieht und ich so ein bisschen mich nicht mehr so gut auf dem Bein halte und dann sind wir losgelaufen und ich habe gesagt, ey, hätte ich nicht heute Morgen schon, äh, das hätten wir nicht um 9 Uhr unser Date gehabt ich war drauf und dran, um acht dir eine SMS zu schicken, so ey, ich fühle mich echt nicht so richtig gut und dann hat er gesagt, ey, bei mir genau dasselbe und dann sind wir gelaufen und man fühlt sich dann halt doch gut, es, es, es funktioniert natürlich mit dieser Ausschüttung der, was weiß ich, Dopamine oder keine Ahnung, ich habe es gemerkt, als er eine Pinkelpause gemacht hat, wie unglaublich gut ich mich fühle, als ich da dann stand und, oh, da muss ich gleich noch ein zweites Thema ansprechen, ich <lacht> erinnere mich dran, da kannst ja. du nämlich auch, glaube ich, das ein oder andere zu erzählen und, ähm, es hat mich danach dann schon ziemlich umgewichst und und mir ist aufgefallen, dass immer wieder in ähm, Zeitschriften, aber auch in Foren jetzt kürzlich, in denen ich mich so rumtreibe, die Frage gestellt wird, äh, laufen mit Erkältung? Ja, nein. Und dann gibt's es Faustformeln mit Hals und was weiß ich so. Also ich würde ich, ich würd mal die Frage äh, erstmal für mich beantworten. Ich habe diese Woche genau gewusst, wann es zu viel ist. Am Montag glaube ich, war es nicht zu so viel. Da ging es noch. Aber da habe ich kommen sehen, dass es am Dienstag schon nicht mehr gehen würde. Und deswegen hätte ich vielleicht gar nicht laufen gehen müssen. Weil am Dienstag kamen Gliederschmerzen dazu. Und da war mir klar, die ich übrigens immer noch so ein bisschen habe, da war mir klar, äh, ich brauche äh, besser lieber jetzt ins Bett hauen, als wirklich sich gefährlich äh, 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 gefährlichen Risiken auszusetzen. Ähm, und ich glaube, so ein bisschen äh, ohne wissenschaftlich äh, äh, zu sein, ist das so eine Faustformel, Und wenn ihr nicht überambitioniert und ehrgeizig seid, dann wisst ihr wahrscheinlich immer, wann euch einfach nur ein bisschen die Nase läuft oder ihr ein bisschen einen rauen Hals habt oder wann es eine waschechte äh, Erkältungskrankheit ist sozusagen. Und das ist so meine Faustformel. Und sowieso, wenn ihr äh, einen Husten habt, der tief aus der Lunge kommt, der Schleim äh, dann nicht. Bei Fieber absoluter No-No und bei Gliederschmerzen auch absoluter No-No, weil dann ist es eine Grippe und das kann, glaube ich, auch auf Herz, aufs Herz gehen. Ja. Und du weißt da, du hast da wahrscheinlich selber Erfahrung und du, du, du hast da eventuell auch wissenschaftlichen. Äh,
3: ja, aber das hilft, jetzt hier, das hilft jetzt hier, nicht wirklich weiter. Also ich glaube, du hast es ziemlich gut zusammengefasst. Also ich, mein, also jemand, wenn man halt sich nicht nach, wenn man sagt, ich fühle mich nicht nach laufen, weil ich krank bin oder so, ich glaube, das ist ein gutes Anzeichen, dass man auch nicht laufen gehen sollte. Ja? Also erstmal hängt es ja nicht von einem Lauf ab, äh, ob man jetzt besser wird oder nicht. Also das ist Es Es hängt dann von ab, wenn dieser eine Lauf öfter, öfter stattfindet, den man nicht wahrnimmt. Aber wenn es wirklich nur einer ist oder zwei, hey, mein Gott, ja. Und dann ist der Körper ja gerade mit allem anderen beschäftigt, ähm, als jetzt unbedingt äh, äh, Trainingsreize zu verarbeiten. Ja. Also das muss man ja auch sehen. Ja. Also, das, dass ja. du, wenn du jetzt angenommen, du würdest jetzt da ja, trotz Husten und Schnupfen noch Intervalle laufen, das Einzige, was du machst, den Körper zu schwächen. Aber der wird sicherlich nicht noch die Kraft aufbringen, jetzt äh, dann Muskeln aufzubauen oder, oder äh, Muskelzellen, Mitochondrien, was auch immer. Ja. Ähm, von dem würde ich erstmal keine. Punkt. Ja, deswegen würde ich ihn erstmal nicht überlasten. Also keine harten Läufe machen, womit ich irgendwie versuche, noch Reize zu setzen. Aber ich glaube auch, dass viele ein bisschen übervorsichtig sind. Also, wie du sagtest, ein bisschen Schnupfen oder Husten kann da durchaus, kann auch ein Lauf oder frische Luft wandern oder, oder halt auch ein lockerer Lauf kann auch jetzt äh, schon auch förderlich sein, um halt äh, ähm, sag ich mal frische Luft zu schnappen, die Nase ein bisschen frei zu kriegen und so. Aber den würde ich echt im lockeren Bereich halten und dann eine halbe Stunde. Und ich rede jetzt halbe Stunde auch bei mir jetzt, ja, der halt auch gerne mal für mehrere Stunden unterwegs ist. Also jetzt ähm, Anfänger, der eine f- halbe Stunde ähm, anstrengend findet, der sollte vielleicht dann auch nur 20 Minuten rausgehen oder so, ja. ja. Ähm, aber ich, also wie du sagtest, Fieber und Grippe, ja, No-Go. Wenn man, äh, wenn man, sich wenn man wirklich krank ist, dann glaube ich, besteht dieses Risiko nur bei ganz verrückten Leuten, ja, weil man sich echt dann auch nicht nach Laufen fühlt. Ähm, aber jetzt dann zu sagen, ja, wenn keine Symptome mehr da sind und du fühlst dich gut und es war nur eine Erkältung, äh, dann gibt es ja auch welche, die dann sagen, ja, und danach sollte man auf jeden Fall noch zwei, drei Tage abwarten, das halte ich dann ein bisschen für zu übervorsichtig irgendwo, ja. Ähm, aber ja. ja, also wie gesagt, ähm, ansonsten ist sicherlich das, wie, wie man sich fühlt, ein gutes Thema. Und wenn man sich ein bisschen krank fühlt, würde ich halt eher auch im unteren Bereich, im Unterhaltungstempo mich bewegen. Ja. Also ich persönlich auch und das würde ich auch jedem empfehlen irgendwo. Aber ja, so, so in dem Dreh. Genau. Ja. Ja, ansonsten, man muss aus- auch keine Angst haben, wenn es jetzt nur eine Erkältung ist, dass es direkt jetzt zum, zum plötzlichen Herztod führt oder sowas. Ja, Das ist sicherlich auch ein bisschen übertrieben. Aber wenn es halt eine Grippe ist und dann auch Fieber und schon vielleicht verschleppt oder so, ähm, dann ist natürlich auch eine Herzmuskelentzündung halt deutlich, deutlich riskanter irgendwo, ja, als beim Schnupfen und vielleicht ein bisschen Husten. Und dass man im Anschluss Husten hat, also gerade bei den kalten Temperaturen, ja. also wenn man sonst keinen Husten hat, aber im Anschluss Husten hat, das ist auch völlig normal. Ja, also, dieses, äh, also, also dass man dieses, wie heißt das Ding, so mal irgendwas mit Spaß macht, ja, dass man halt dieses, also von der Kälte her, dass man dann halt dann nachher husten muss, gerade wenn man ins Warme kommt. Und gerade wenn so eine Erkältung noch nicht vorbei ist, das bedeutet dann auch nicht zwangsweise, dass man wieder zurückfällt oder so. Also auch das ist in gewisser Weise normal. Aber wichtig ist halt, dass man dann halt schnell aus den nassen Klamotten rauskommt, vielleicht einen Tee trinkt und dann ist gut. gut. Ja. Das ich mich wieder weit aus dem Fenster gelehnt, oder?
0: Nö, überhaupt Nö? nicht. Okay. Ich, ich, ich sehe es ich genauso. Ich sehe es auch so. Also vor allem müsst ihr auch bedenken, äh, äh, es bringt euch wahrscheinlich nicht viel. Das, was du gesagt hast, dass der Körper, wenn ihr krank seid, äh, seine Energie dafür braucht, also es ist nicht mal so, dass ihr dann sagen könnt, aber meine Form habe ich zumindest verbessert. Das, das, das wird nicht stattfinden. Und ähm, meistens ist es besser, wenn man sich auskuriert, wenn man wirklich krank ist. Ähm, der Winter, momentan habe ich auch echt, muss ich sagen, obwohl ich habe nicht wirklich Probleme, ich freue mich immer aufs Laufen. Ich bin immer, ich, ich komme gerade, aber ich hoffe, dass das jetzt, wenn ich jetzt wieder gesund bin, endlich, dass ich mal wieder auf Distanzen komme ich komme jetzt immerhin so auf die 8-9 Kilometer oder kam ich am Montag noch ich weiß gar nicht, ob ich den Lauf geupdatet habe noch nicht, wahrscheinlich aber der Winter ist für viele ein Problem und wenn wir mal abseits von Laufbandlaufen reden habe ich als Haupttipp für alle, die sich schwer tun im Winter bei der Kälte rauszugehen, macht mit euch selbst eine kleine Wette und sagt hey, weißt du was so, so Du musst gar nicht laufen. Es reicht für diese Absprache, wenn du dir Laufklamotten anziehst und du musst nur 500 Meter laufen und dann darfst du direkt wieder umkehren und nach Hause. Und jeder, der so ein bisschen Läufer ist, wird wahrscheinlich denken, ach, da kannst du jetzt auch noch einen Kilometer oder zwei oder drei oder vier und dann wird es mehr und ähm, es, es fühlt sich so gut an. Also gerade wenn man es kalt ist und man kommt danach äh, nass geschwitzt äh, nach Hause ist das herrlich? Ich finde sehr unangenehm, wenn ich warte, bis meine äh, Garmin äh, ähm, GPS hat, an der Ecke zu stehen. Okay. In eindeutig äh, äh, fürs Rumstehen zu dünnen Klamotten. Ich laufe übrigens immer noch mit kurzer Hose. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich finde es immer noch nicht so kalt, dass ich mit langer Hose laufe. Und ähm, äh, ich habe dann ein T-Shirt und diese dünne, ich jetzt in dem Fall Gra-Jacke, die du kennst, deswegen sage ich es dir, Es äh, ist eine sehr dünne Jacke, aber. Ähm, ich fühle mich da drin dann schon sehr warm, weil die schön irgendwie trotzdem warm hält und äh, das ist momentan perfekt. Mir kraut schon so ein bisschen, wenn es wirklich kalt ist und ich dickere Sachen anziehen muss und äh, dann eine Gehpause irgendwo mache, dann, dann bist du mich irgendwann echt gezwungen zu laufen, auch wenn du nicht mehr kannst, weil du sonst äh, echt äh, Gefahr läufst zu, zu unterkühlen, wenn du pitschen nass bist. Gibt es da Tipps, Tricks oder eigene Erfahrungen?
3: Ja. Ähm, also ich finde mal so ein bisschen, so eine gewisse so ein gewisser Galgenhumor ist halt irgendwie wichtig. ja Also erstens muss man ja sagen, im Winter gibt es ja auch schöne Momente. Ja? Also nur weil es oh. kalt ist, bedeutet ja nicht, dass Laufen keinen Spaß macht. Aber es gibt ja halt auch Tage, wo es halt regnet, stürmt und kalt ist und dann macht halt keinem Laufen Spaß irgendwo. Ähm, wir haben immer, also jetzt äh, in meiner äh, Militärvergangenheit, ja? da sind wir immer umso beschissener das Wetter war, umso... Ähm, um, umso sarkastischer sind wir eigentlich immer geworden, so, ja. Also, dass wir dann äh, irgendwie gesagt haben: Ja, es ist wie immer nur schlimmer, ja. Oder dass wir dann, äh, dann morgens halt irgendwie so: äh, Jede Zelle meines Körpers ist glücklich gesungen haben, ja, wenn wir irgendwo im Biwak aufgewacht, <lacht> aufgewacht das sind. Das kenne ich nur so. aus dem Internet. Ja, ja, genau, ja. Ja, aber wenn du dann halt aufwachst, weißt du, und dann, äh, weiß ich nicht, ist total durchgefroren und, und äh, äh, kaum geschlafen und, äh, weiß ich nicht, Wind, kalt, was weiß ich, irgendwo auf 2000 Meter im Iglu. Und dann äh, total sarkastisch irgendwie halt jede Zelle meines Körpers ist glücklich singst ja. Das ist halt so so absurd und irgendwie weiß ich nicht, dass das, das, das ist halt wichtig, dass der dass der Kopf dann da so mitspielt und dann geht's halt auch wieder. Und wenn ich laufe, so dann, dann äh, äh, denke ich mir halt dann auch öfter, wenn so Wetter ist, denke ich mir halt ja so ein bisschen so Rocky-mäßig, weißt du? So, dass man halt dann sagt, jetzt jetzt erst recht und ja, du bist halt Läufer, da musst du durch und du bist halt nicht der, der bei dem Wetter auf dem Sofa sitzt. Und ich ich glaube, das ist dann halt so ein bisschen Kopfsache und dann, ähm, äh, äh, ja, weiß ich nicht, dann... äh, äh, wenn man dann halt so denkt, also kann gar nicht so hart runterkommen, ja, wie wie es brauche, ja, oder oder äh, ist das alles, was du mir bringen kannst hier, ja, <lacht> Petrus so ungefähr, ja, so also sag ich mal so, dass man halt sich irgendwo, dass man das als Herausforderung ansieht, ja, und ein bisschen sarkastisch und vielleicht dann auch sich dadurch ein bisschen Mut macht, hilft mir, ja. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt an einer äh, vielbefahrenen Kreuzung stehe und dann äh, in den Himmel schrei, ist das alles, ja, so weit geht es da nicht, aber <lacht> aber es kommt aber halt du rennst kommt ab und dran. zu
0: Treppen hoch und 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 hüpfst ein bisschen vor irgendwelchen Statuen Rum und ja, hebst ich habe noch die so einen. Arm in die Höhe.
3: Ja, ich habe noch so einen alten grauen Baumwollpulli, der wird dann immer angezogen.
0: Ich, ich, ich übrigens immer, wenn ich, äh, wenn ich mal durch die Stadt laufe, jetzt mache ich es wieder, weil ich kleine Runden laufe und dann genieße ich es auch. Begegnen mir immer noch Leute und übrigens auch im Sommer, die mit diesen grauen äh, Sweatshirt-Stoff-Rosen äh, äh, und du wohnst nicht Pullis in Berlin. Ja, du wohnst nicht in Berlin. Das muss dabei
3: sagen, so hip oder was? Ich glaube, da geht auf jeden Fall Style over Performance. Okay, ich da auch das, kann sein,
0: das kann sehr gut sein. Aber ähm, ähm, also ich, wie gesagt, ich, ich kann mich da nur anschließen. Es bringt unglaublich viel im Kopf, sich ein auf Rocky-Montage zu machen. Man muss ja nicht immer gleich einen Baumstamm schultern und durch den Tiefschnee laufen. Aber ähm, ich, ich meine, wir können ja alle erzählen, ich, ich bin da völlig schmerzfrei und gebe zu, dass auch ich gerne mal im Kopf spiele, als wäre ich Kipchoge, Krupitschka, Kilian oder was auch immer dass diese Illusion wird dann abrupt zerstört, wenn irgendwo ich mich ja, drin spiele. Im spiegel. Schaufenster. <lacht> ja genau, und dann sehe ich nicht Was mich macht denk, dieser ui, kleine dicke Junge hinter
3: mir? Ja genau, was
0: ist denn hier los? Und und ne große dicke Junge <lacht> Entschuldigung. überhaupt. Ja. Klein bin ich nicht. Und ähm, ähm, und das ist das ist äh, immer sehr äh, ernüchternd. Aber es ist auch es, es hilft einfach und es bringt Spaß. Und gerade wenn man bei Scheißwetter rausgeht, dann kann man sich danach doppelt so so stark auf die Schulter klopfen. Und das ist ja nicht schlimm. Das hat ja nichts mit äh, Arroganz oder whatever zu tun. Ähm, ich würde sagen, wir, vielleicht fallen uns noch mehr Sachen über den Winter ein, um uns alle über den Winter zu kriegen, aber ich würde sagen, ich gehe jetzt mal äh, in die schon lange versprochene Schuh-Testphase über und fange an mit dem wunderschönen Cloud Flyer von ähm, On. Ähm, On. Ich glaube, es ist der vierte On-Schuh, den ich in diesem Podcast bespreche. Ja. Und ähm, auch dieser Schuh äh, ähm, kann das hohe Testniveau von On halten. Ich finde On wirklich, ähm, ähm, also auch wenn sie wahrscheinlich in China hergestellt sind, ähm, sieht man die, die das Swiss Engineering. Und ähm, ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Nämlich äh, mit dem allergrößten Vorteil gegenüber fast allen anderen Schuhen von On ist die Passform. Ich finde wirklich, diese Schuhe sitzen so unglaublich gut. Und das finde ich schon sehr beachtlich dafür, dass On ja vergleichsweise eine junge äh, Schuhfirma ist. Ähm, ähm, diese Cloud-Tech-Geschichte, also diese waben ähm, ähm, ich finde, man sollte es nicht über, überschätzen, aber auch im positiven Sinne, dass es nicht super weich ist. Also es ist nicht so weich wie einen Clifton oder sowas, muss es aber auch nicht sein, sondern für mich ist es ein saugeiler, ähm, wunderschön direkter, aber trotzdem äh, ähm, gedämpfter, oder ge, ge, wie sagt man nochmal, äh, ja, gedämpft, äh, äh, gedämpfter äh, Laufschuh, äh, mit dem ich äh, locker auch einen Halbmarathon laufen kann und jeder, der nicht nicht, äh, übergewichtig ist, wahrscheinlich auch easy Marathon. Ähm, Ich ich, ich mag dieses System, ich mag die Schuhe und ich mag das Design und ich mag vor allem die Passform und der der Schuh steht in Nichts nach. Er hat hinten so ein bisschen so eine Art äh, Plastikstabilität, die so von der Sohle, von der Hacke hochkommt. Ähm, äh, sie sie hat mich nicht gestört, weil, wenn überhaupt, stören mich manchmal eher Stabilitätsgeschichten. Also, dass ich das Gefühl habe, mein Schuh wird so ein bisschen gezwängt und hat keine Freiheit, ist überhaupt nicht der Fall. Ich ich mochte den Schuh, äh, ich mochte das Obermaterial. Ich mag sowieso den Look immer auch, also nicht nur die Passform, sondern auch den Look. Ich finde, On sind mit die Schuhe, äh, die man wirklich auch im Alltag anziehen kann, also die man praktisch äh, Uh, from Track-to-Road-to-Shopping praktisch, also... Ich finde die, die,
3: die, vielleicht, ja. vielleicht täusche ich mich da, ich, hab, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe die ja noch nicht getragen, die, äh, also weder jetzt irgendwelche, also gar keine Cloud-Schuhe ja, oder On-Schuhe, ähm, aber die, diese äh, Wölkchen, ja, die sind ja schon deutlich unauffälliger geworden, oder? Also wenn ich jetzt ein Bild, zeig mal deinen Schuh kurz in die Kamera, also jetzt, das funktioniert natürlich nur für mich, ja... Also ich finde, die sind relativ unauffällig im Vergleich zu früher, oder? Kommt mir das nur so vor.
0: Ja, yeah, weiß ich nicht. Ähm, es, es gibt ja verschiedene Modelle. Und Aber das stimmt schon. Sie sind auch unauffälliger geworden. Aber ähm, ich glaube, es gibt auch noch Modelle, da sind sie immer noch etwas, etwas dünner. Ja, bei ich den Wettkampfschuhen halt am, so, ne? Da sind ja. die
3: halt dann schon, da sieht man halt auch richtig, dass das so eher so Federelemente sind, weil die ja auch nicht in die Sohle so eingebettet sind, ja. Aber bei deinen jetzt, äh, da sind die ja mehr oder weniger in die Sohle, ist ja fast eine durchgehende Sohle, ja. Das meine ich halt. Ja, so. ist es. Ja. Es, ist es ist eine durchgehende Sohle. Sogar es ist Es ist eine durchgehende
0: Her. Sohle. Äh, die Waben ähm, ähm, sind eingegossen. Und was man auch wissen muss, also es sind hier so Applikationen aus anderem Material an der Untersohle, zu, zu, wahrscheinlich um, um Verschleiß äh, zu verhindern. Und ähm, das Einzige, womit äh, äh, es ganz selten Probleme geben kann, sie haben entlang der Sohle unten eine Schneise von vorne nach hinten oder hinten nach vorne, so wie man es be- betrachtet und dies im hinteren Bereich. Anfällig, aber das haben alle Schuhe, die irgendwo eine Schneise im Schuh haben, also für, eine Rille. Für, äh, für Steine. Ne? Steinchen. Ja, ja. Ja. Aber das, muss man dazu sagen, passiert meistens nur dann, wenn man auf Asphalt läuft, wo Steine drauf liegen. Es f- f- passiert ja fast nie, wenn man auf einem Kiesweg läuft, weil da die Steine sich ja praktisch nicht in den Schuh drücken, weil sie da von unten einfach praktisch ja, weggestoßen werden. Und ähm, ja, ich mag die Schuhe. Ich, ich kann sie eigentlich uneingeschränkt empfehlen. Ich habe mir wieder überhaupt nicht angeguckt, äh, wie nie, was dieser Schuh von sich behauptet. Äh, also er behauptet also, er von er
3: sich, also ich bin ja, ich muss ja wenigstens ein bisschen was äh, dabei bei steuern. Also er behauptet von sich, Stabilitätsschuh zu sein ähm, und wiegt 255 Gramm, was ich dafür extrem leicht finde, bei einer 7mm Sprengung. Ich finde ihn von dem her total interessant jetzt so, weil er halt vom Design her sehr geil ist, finde ich. ja. Also weil er so dieses Blau-Blau finde ich halt generell cool, dann nicht dieses... Diese riesen auffälligen Clouds finde ich halt auch eigentlich ziemlich cool. Und er hat halt schon eher so einen Casual-Style, ja. Also mir gefällt er halt sehr gut. Hat ein, ich finde, der hat so ein bisschen was von den Nike-Schuhen so, äh, von, so vom, von ein paar Jahren, ja. Aber positiv jetzt, ja. Also sehr, ich finde sehr, sehr stylisch auf jeden okay. Fall, ja. Ich
0: muss mal gucken, ob, ob du den auch noch testen kannst, weil mich würde es mich wirklich aufrichtig äh, interessieren, was, was du von dem Schuh hältst. Oder dann halt ein anderes Modell. Aber ähm, gerade jetzt, wo du auch Straße laufen willst ähm, und Marathon laufen willst, würde mich das sehr interessieren. Ähm, Der nächste Schuh ist äh, eigentlich auch ein Schuh, der für dich eventuell interessant wäre. Und zwar sprechen wir vom Brooks äh, Glycerin 15. Also äh, wie wir an der 15 unschwer erkennen. Ein Schuh, der schon eine ganze Weile im Programm von... Brooks ist und wie man an diesem Modell hier sieht, habe ich ihn auch wirklich schon ordentlich getestet. Das sieht schon ein wenig äh, versaut aus. Ein bisschen dreckig. Ich, ich pflege, putzt du ganz blöde Frage. Hast du jemals Schuhe geputzt? Von der? Ähm, also die sind ja wahrscheinlich bei dir öfter mal komplette Matschklumpen. Mh,
3: ich habe die schon mal in eine Waschmaschine geknallt. Ja, Also das kann ich jedem empfehlen, vorher entweder die, ähm, die äh, Schnürsenkel rauszumachen oder die in einen Beutel reinzupacken. Also irgendeinen Irgendeinen YouTube ja YouTube vielleicht nicht, aber Stoffbeutel. Äh, dann halten, halten sie länger. Äh, nee, aber ich packe die dann in die Waschmaschine dann rein, wenn ich die ja, halbwegs genau. wieder
0: sauber brauche. Ja. Genau. Ähm, total angenehmer Schuh. Sehr schön gedämpft. Ähm, total angenehm. Das ist jetzt wieder so ein, ähm, wie gesagt, ich, ich teste ja nicht. Also ich mache ja keine wir machen ja hier Erfahrungsberichte und nennen es Test und es ist vielleicht auch irgendwo ein bisschen Test, aber eigentlich ist es auch irgendwo ein bisschen Erfahrungsbericht und ähm, ähm, ich fand das Gefühl in der, in der Hacke total angenehm. Also der ist recht eng ich weiß nicht
3: nicht so, oder? Sieht das nur so aus?
0: Nee, eben nicht. Okay. Also beziehungsweise die Sohle ist, ist breiter als der, der Schuh. Mhm. Ähm, wenn du mal guckst, dann siehst du es. Ja. Und ähm, ich habe mich irgendwie, ist das was, was mir aufgefallen ist, dass mir da hinten in der Hacke, dass ich das Gefühl habe, da kann ich nicht umknicken, aber nicht, weil ähm, der Schuh so steif ist, sondern weil die Sohle irgendwie so schön sich äh, an den Boden anschmiegt und irgendwie breit ist. Also wie wenn man eine Hacke hat, die übertrieben breit wäre, aber trotzdem nicht übertrieben steif. Ich weiß nicht, ob es ein Stabilitätsschuh ist oder was auch immer er will, aber in Sachen Kuschen... Habe ich ihn total gemocht. Ich glaube, dass das so ein, ähm, ähm, auch wenn es jetzt so wie eine Ratestunde klingt, darum geht es ja gar nicht. Ich, ich glaube, dass das der ideale Schuh für ganz viele Leute ist, um Marathon zu laufen. Für Leute, die gerne mit schön gedämpften Schuhen äh, laufen. Ich würde eher mal weich, weil
3: der, weil der halt damit so, also der wirbt halt damit, dass er so adaptive Dämpfung hat, ein bisschen weicher ist durch seine. Ja, seine ja, so ja, schon. Es ist, ist, ist
0: super angenehm äh, gedämpft und. Ähm, ist, ist meines Erachtens auch kein Stabilitätsschutz, ich weiß es nee, nicht. Nee, ist halt also nicht, kein- neutral, ja. Ah, super. Und, ähm, und Sprengung würde ich jetzt mal irgendwo zwischen so 8,5, 9 Millimeter, ja, ich sind oh, Okay. Dann äh, 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 und, und ich fand ihn angenehm, also er hat mich auch null von der Sprengung her gestört. Äh, ich meine, ich laufe ja auch viel Hocker und und, ähm, na, wie heißen die Nullsprenger nochmal? Ja, Altra oder... Genau, Altra. Ja. Ähm, und äh, ich, ich mochte den Schuh sehr. Und man muss ja bei, äh, bei Brooks, das ist jetzt ein bisschen unfair, wenn ich das sage, ähm, ähm, weil es Geschmackssache ist. Und deswegen ist Blödsinn, man muss nicht Mann, sondern ich äh, äh, muss sagen, dass mir der Brooks auch vom, vom Look her gefällt. Weil er so ein bisschen mehr cooler Sneaker ist und weniger so ganz klassischer Laufschuh wie, wie ältere Brooks Schuhe. So einer meiner ersten Laufschuhe äh, in diesem Jahrtausend waren Brooks. Und ähm, ich mag den Schuh sehr okay. und laufe ihn auch noch immer und werde ihn auch weiterhin laufen, auch wenn ich jetzt praktisch meinen Senf dazu abgegeben habe. Und äh, ja, sehr cooler Schuh. Zu Brooks kommen wir auch nachher übrigens noch äh, beim Gewinnspiel. Und jetzt kommen wir zu einem Schuh. Alter Schwede, wie, wie, wie schwer ist der Brooks? Siehst du das zufällig? Ähm, 15? 300
3: Gramm bei 300 Gramm so was, denke ich auch. Und wie
0: groß, wie schwer ist der Hoka Tracer? 2. Der ist viel, viel leichter, kann ich sagen. Ja,
3: das sein.
1: 235. Ja. ja. ja ist natürlich
0: anders. auch ein ganz anderer Schuh, also ja. hat weniger äh, Dämpfung, aber äh, da würde ich sagen, ähm, äh, würde ich, würd ich sagen, teste du, äh, erzähl du mal, was du von dem Schuh hältst. Also wir sprechen vom Hoka-Tracer Nummer wie viel? Zwei. Zwei. Ja. Cool.
3: Genau, also ich habe den Einser auch getragen und jetzt den Zweier auch. Ähm, und ähm ja, also es ist mein absoluter Lieblingsschuh im Moment, muss ich sagen. Ähm,
0: Aber du trägst ihn auf der Straße oder hast ihn auf der Straße getragen?
3: Ich trage ihn hauptsächlich auf der Straße oder auf einfachen Trails, wenn es halt trocken ist. Ja, also er ist definitiv kein Trailschuh, äh, hat auch keine, also eher minimale minimale Sohle, also definitiv kein Trailschuh. Ähm, aber er ist relativ gut gedämpft für sein Gewicht, von 235 ist er hervorragend gedämpft, ja, muss man schon sagen. Ähm, hat da so eine, ähm, äh, also, ja, eine Dämpfung an der Ferse von 24 mm, 2 mm äh, 4 mm Sprengung, also ist super flach, ja, was ich halt auch was ich halt mag auch an den Schuhen, wenn sie nicht zu viel Sprengung haben, weil ich halt hauptsächlich auch Mittelfuß und Vorfuß laufe gerade auf der Straße und dann brauche ich halt die, ähm, die Sprengung auch nicht, also die vermehrte Dämpfung in der Ferse, sondern das ist halt für mich unnötiges Gewicht.
0: Ähm,
3: blöde Frage, Entschuldigung, ja.
0: ganz kurz, blöde Frage. Ich habe mir gedacht, weil wir, wir hatten es letztens darüber und da hast du auch gesagt, dass du vor allem Vorfuß, Mittelfuß läufst. Warum gibt es eigentlich, warum haben trotzdem auch solche Schuhe wie der Tracer und äh, zieht sich durch alle Marken dann trotzdem überhaupt Ferse? Ich frage mich dann manchmal, warum so ein Kipchoge, ich meine, es klingt bescheuert, aber wenn man ab einer bestimmten äh, Geschwindigkeit allerhöchstens mal von außen abrollt, warum gibt es überhaupt hinten an der Innensohle, also an der Innenseite des Fußes, überhaupt noch so viel Sohlenmaterial? Könnte man nicht zumindest so, als, als es, es gibt so viele bescheuerte Schuhe, also mit so komischen von Adidas, mit so komischen Waben, die einen wegschießen sollen, also so wie so, so Plastikplatten, die da so schräg runtergehen und alles Mögliche. Warum nicht mal einen Schuh, der praktisch nur vor Mittelfuß überhaupt Sohle hat und so, sonst halt eher, sagen wir mal, hinten gar nichts äh, hat.
3: Gut, das ist ja bei Spikes wäre das jetzt so, bei Bahnschuhen, ja. Ähm, also ich bin ja kein Schuhhersteller, ich hab, kann es jetzt nicht sagen. Also ich bin froh, dass der auch Ferse hat, weil, weil ich, wie gesagt, da ja auch im hügeligen Glen unterwegs bin und da komme ich durchaus auch auf der Ferse auf. Und vielleicht ist das auch eine Frage der, des Gewichts, Gleichgewicht sozusagen, ja dass der nicht irgendwo... Ähm, instabil wird weil er nur auf weißt du, weil er halt zu zu dünn wird dann auf einer seite oder so ähm, also ich bräuchte die ferse jetzt bei dem schuh schon weil auch wenn ich mittelfuß laufe ähm, okay. ist sicherlich eine hohe stabilität ja aber also ich meine bei 235 gramm hat er auch definitiv kein gramm zu viel das muss man ja schon sagen ja also das ist nee, also überhaupt nicht schuh, Mir ist es
0: auch ja. aufgefallen als ich gewechselt habe hier die schuhe in der hand genau ja, ja, ich ist gemerkt, enorm. Der ja, ist deutlich leichter. Genau.
3: Ähm, was ich jetzt bei dem super finde im Vergleich zu den anderen hokas das ist jetzt vielleicht ein bisschen Kritik äh, zu den anderen Hookers, ist die Haltbarkeit. Ja? Obwohl das der Minimalschuh von denen ist. Äh, ich habe jetzt den Tracer 1, den habe ich jetzt über 1000 Kilometer getragen, ja? obwohl das ein Wettkampf- äh, und Lightweight-Trainer äh, ist im Prinzip. Ja? Ähm, super haltbar. Jetzt das neue Obermaterial, also die haben jetzt ein neues Obermaterial, was halt noch leichter ist und noch weicher ist. Ähm, kann ich jetzt nicht sagen, wie das jetzt nach 1000 Kilometern ausschaut, aber also 500 Kilometer hält es auf jeden Fall locker. Und äh, ich finde super angenehm. Er ist ein bisschen, bisschen weiter als der Vorgänger. Vielleicht fühlt sich das auch nur so an, weil er halt ein bisschen weicher noch im Obermaterial ist. Aber für mich passt er jetzt halt wie ein Socken. Ja. Und der hat halt, ist halt ein, ähm, also hat gar keine Führung, das muss man vielleicht sagen, für jemanden, der eher ein bisschen auf Stabilität halt. Äh, setzt, äh, der hat halt wirklich gar keine Führung. Also das Obermaterial auch ähm, ist von vornherein weich. Also da ist nirgendwo jetzt an der Sohle oder so noch eine Verstärkung dran, die irgendwo eine Führung geben könnte. Ja? Also da ist, ist das Gewicht halt gespart, wo es eben geht. Ähm, und auch die Sohle ist halt auch so minimal, dass auch nur an den Aufkommpunkten sage ich mal, ein verstärkte, verstärktes Gummi drauf ist. Der Rest ist halt reine, reines Dämpfungsmaterial. Ähm, aber wie gesagt, von der, von der Haltbarkeit kann ich nichts Schlechtes dagegen sagen. Ähm, für jemanden, der nicht zu, schm- zu weiten Fuß hat, ja, ähm, ist das halt ein perfekter Wettkampfschuh, denke ich. Ähm, und, äh ja, er ist
0: nämlich für den, für den Hoker extrem schmal. Wenn man Hoker ja, genau. von unten betrachtet, sehen die eigentlich immer extrem breit aus, so entenfüßig. Genau. Und der ist extrem
3: schmal. Genau, also, der also extrem ist schmal
0: ist jetzt übertrieben. Er ist immer noch anders als so ein Salomon, aber... Er ist ja. halt schmal.
3: Genau, er ist schmal. Also gerade im Vergleich zum Clayton zum Beispiel, der ja sehr breit vorne ist, ist der Tracer echt direkt so, ja, also wirklich direkt äh, vom, vom Gefühl her, ja, weil du halt auch echt gut eingeschnürt bist, was jetzt wie gesagt, das fühlt sich nicht, fühlt sich nicht negativ an, sondern eher sockenähnlich bei mir jetzt zumindest, ja. Ähm, mhm. Also wenn ich das jetzt auf den Punkt bringen müsste, würde ich sagen, also das ist halt genauso viel Schuh, wie man gerade braucht, ja, so. Und dabei halt noch eine geile Dämpfung. Also ich äh, ich, wenn mich jetzt, also ich könnte nicht viel, viel besser machen an dem Schulmoment. Ja, ich hoffe, die beiden nehmen Du läufst den bei. aber
0: auch lange, lange Abstände kurz nur zur... Was meinst du mit langen Abständen? Also du läufst nicht nur 10, 20 Kilometer, sondern auch mal 30, 40 mit dem. Ja,
3: ich würde auch mit dem 100 auf der Straße laufen.
0: Okay, gut, das wollte ich wissen. Ja. Weil weil ich, ich habe den jetzt natürlich, bin ich auch noch nicht gerade in der Phase, aber ich habe ihn natürlich nur kurze Strecken getestet. Ich kann mich eigentlich allem anschließen. Und möchte, damit wir endlich auf das große Gewinnspiel zukommen, <lacht> möchte ich noch sagen, dass es, und das mag jetzt vielleicht auch wie eine Kritik an anderen Hokas, aber eine Kritik, die die über, über Hoka sicher mit gut leben kann. Ich finde, es ist der einzige Hoka, auch wirklich der einzige Hoka, den man auch ähm, im Alltagsleben anziehen kann und der richtig geil aussieht und wo man sich nicht vorkommt wie so eine buffalo revival Ja, äh, ich weiß nicht, neben- kennst
3: du den, kennst du den Hupana?
0: Achso, ja, das ist auch noch so ein... Genau, so ein, das wäre noch so ein, der
3: zweite, wo ich dir recht, also wo ich sagen würde, der auch noch, aber sonst hast du natürlich recht, ja.
0: Ist Geschmackssache, aber ich mag meine Version, hat so ein Farbfading, auch gerade auf der Außensohle, ähm, ähm, von äh, türkisblau zu weiß und es steht hinten äh, dann auch Hoka ohne ohne oder One One äh, drauf und... Äh, ich finde farblich saugeil. Ich habe ihn im Sommer schon bekommen und habe ihn da angezogen und äh, mochte ihn auch einfach so zum Rumlatschen.
3: Ja, also das, da muss man auch sagen, also das sind ja die, die, da, also das hat sich ja riesig geändert. Also ich meine, Hooker hat immer noch manchmal so ein paar, paar Designaussetzer äh, für mein, für meinen Geschmack zumindest, ja, wo ich sage, oh, wer hat denn da äh, zu viel Kreativität walten lassen? Ja. Aber es ist insgesamt sind sie auf jeden Fall auf einem guten Weg auch. Äh, Finde ich vom Design her. Ja. Ist sicherlich mhm. Geschmackssache. Ja. Aber also mein, mein Design ist es nicht immer. Manchmal stoßen sie ganz gut an meine, an meine Geschmacksgrenzen. <lacht> Aber mit ich dem find, Schuh jetzt nicht. Find, der sieht halt echt super aus. Ja.
0: Ja. Ich mochte eigentlich ihr gewagtes Design. Also, wie gesagt, es ist auch eher so, weil sonst die, die Sohlen so hoch sind, dass es ein bisschen komisch aussieht, um ja, sie so im stimmt, Alltag ja. zu tragen. Aber ich, ich, ähm, ich mag ja, wenn jemand zumindest mal nicht im Einheitsbrei mitmacht und sie haben ja teilweise mit so Palmen drauf und so. Ja, das geht, ähm. aber wenn
3: es zu so viel Tribals sind, dann ist das, das ist, Tribals ist bei mir so ein absolutes geht gar nicht. Okay. Ja. Und da war und. Hoga mal jetzt inzwischen sind sie von den Tribals ein bisschen weg, außer bei den Rucksäcken.
0: Wegen deinem Arschgeweih? Ja, wegen dem Arschgeweih. Das, mit das mit sind halt, die sind da nicht sind nicht halt auch äh, Erinnerungen,
3: möchtest. an die ich mich nicht erinnern möchte, ja.
0: <lacht> okay. Leute, ähm, wir hätten das am Anfang des Castes noch viel mehr promoten müssen. Wir müssen einfach die Cast mit dem, wir müssen die, die einfach hundertste und mega Gewinnspiel nennen, ja. die, damit äh, auch die Leute, äh, äh, nicht nur die es bis jetzt äh, geschafft haben äh, oder die einen kurzen Lauf oder einen unglaublich schnellen 10-Kilometer-Lauf gelaufen sind, trotzdem noch Spaß haben, obwohl so schnell 52 Minuten, das schafft ja sogar ich momentan vielleicht gerade <lacht> noch so. Ähm. Die Frage ist, fangen wir mit den Preisen an oder mit den drei Fragen, die ich mir ausgedacht ich habe? Ich bin dafür, dass wir mit den Preisen anfangen. Finde ich eine sehr gute Idee. Ja. Wäre jetzt auch Weil die sind so geil, also das Idee muss man gewesen. echt
3: sagen. Ne? Also ich, äh, das hätte ich nicht gedacht, ja. Äh, natürlich sind wir ein bisschen hausieren gegangen mit dem Podcast. Äh, ich weiß nicht, ob dir das, äh, ob du das möchtest, dass man sagt, wie viele Hörer wir im Moment haben. Ja, können wir schon sagen. Es ne? sind über, über 60.000 äh, Unique-Hörer sozusagen, also einzelne Hörer im Monat. Und ähm, da kommt man natürlich leichter irgendwo auch mal an Gewinnspiele äh, Gewinnspielpreise dran. Aber äh, das war halt irgendwie ein tolles Erlebnis, dass, ähm, dass wir die von... Leuten, die wir aus dem Podcast oder so aus dem Leben kennen, ähm, ohne jetzt irgendwo Werbung, wie, wie viel Hörer wir haben oder was das für eine Möglichkeit ist, die Produkte zu platzieren oder sonst was gekriegt haben, sondern einfach nur, echt, ihr seid schon bei der hundertsten Folge, ja klar, gebe ich was. So eher war, eher ja. war das die Sache und ja. da muss man sie einfach bei allen Gedanken irgendwo, ja, es sind halt schon geile ja, Preise zu Das war auch bei mir, ja.
0: bei, 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 bis auf einen, der gesagt hat, er muss das äh, weiter oben ähm, nachchecken. Äh, ich habe ja praktisch noch drei Sachen. Kurz noch die, die letzten zwei Stunden äh, mit einem Anruf jeweils und da, da kam, da, da hatte ich noch nicht mal ausgesprochen, ich sagte, so, ja, 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 machen wir auch mit und das fand ich auch sehr geil und das, äh, ich hoffe, dass ihr auch rege mitmacht, weil es gibt sehr, sehr geile Preise und wir fangen an mit einem Schuh und zwar von Brooks äh, habe ich ja schon angekündigt den Ghost Ten und das ist äh, auch nicht irgendwie jetzt so nach dem Motto Ach shit was haben wir hier noch rumliegen was ich überhaupt nicht verkauft nein der ist hat gerade den die Runners World Editors Choice Award gewonnen also einen Schuh äh, um für den es sich auf jeden Fall lohnt äh, mitzuspielen übrigens ihr könnt auch ähm, einen Stift und ein Papier jetzt schon mal zücken weil ihr könnt praktisch so eine Art Hitline der was hätte ich am liebsten Preise der können wir natürlich nicht unbedingt äh, immer, äh, dem können wir nicht unbedingt immer nachkommen, aber wir versuchen äh, ein bisschen Rechnung äh, zu halten mit damit äh, äh, Rechnung zu tragen, was, was ihr gerne hättet und was ihr weniger gerne hättet. Ähm, also Brooks Ghost 10 ist äh, der erste Preis. Äh, natürlich in der Größe, die ihr gerne habt, äh, wird an euch geschickt dann sogar. Ähm, Michael. Der zweite Preis. Ja. Also übrigens, das ist jetzt keine irgendwie in irgendeiner Weise chronologische oder äh, 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 Reihenfolge von erstem Preis, sondern einfach nur, wir zählen halt auf.
3: Genau, jetzt kommt eigentlich schon direkt der Hauptpreis.
0: Ein <lacht> Meeting mit mir? Wollten wir das nicht bis ans Ende?
3: Ähm, in Hotel?
0: In, in, in meinem Hotelzimmer. Nein, das ist eine Das sind im Moment Witze, Thema die macht man nicht hört. bei so vielen Leuten, die. Ähm.
3: Genau. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nee, äh, der Hauptpreis ist äh, eine Cappy ja, äh, von äh, Michael Arendt Training, ähm, genau, also von, von, von meiner Trainingsfirma äh, mit einem sehr, sehr coolen Logo drauf, in eine, Kap-, äh, eine, eine, eine Trucker Cappy und ähm, genau, die werfe ich in den, in den Raum unter anderem. Wer die äh, sehen möchte, kann auf meine Facebook-Seite gucken, da gibt es gibt's da Bilder von und äh, der, die die nicht sehen möchte, der nimmt halt einen anderen Preis.
0: Genau, und ich habe die ja auch an. Ist es die, die ich auch habe?
3: Ähm, ja.
0: Genau. Ähm, dann haben wir und das sage ich besonders happy, weil davon habt ihr länger was, nämlich ein ganzes Jahr lang, aktiv laufen. Und ihr kennt die aktiv laufen natürlich, weil sie mit uns zusammenarbeiten ähm, immer mal wieder. Ähm, hast du nicht auch jetzt was? Oder doch nicht? Bitte, was habe ich? Ja, ich habe jetzt nicht Artikel auch was geschrieben, was? ja. Hey, guck ja. mal. Äh, also, w- wenn, wenn das schnell genug abgewickelt wird, dann äh, lest ihr einen Artikel von Michael und ähm, ein Jahresabo aktiv laufen sind, erscheint zweimonatlich ähm, und wird auch mit Sicherheit äh, nochmal was von mir drin haben in diesem äh, Jahr, dass ihr dieses wunderschöne Zeitschriftenwerk Freihaus bekommt.
2: Genau. Weiter. Ja, weiter. Wir
0: müssen uns ja fast beeilen
3: bei so vielen Preisen. Äh, ich habe äh, noch äh, zwei Bücher zu äh, gewinnen. Ja, und zwar äh, zweimal die gleichen Bücher, also eins jeweils äh, von äh, Dennis Wischneski, von seinem Laufabenteuer Ein Sommer lang, ein Lebenslauf in 41 Etappen. Und zwar ist das äh, ja, autobiografisch mit dem Mittelpunkt eben von, mit seinem Lauf von München nach äh, Istanbul, den er im letzten Jahr gemacht hat. Ich habe äh, das Vergnügen gehabt, äh, schon Lesungen, Vorablesungen von ihm hören zu dürfen und äh, ähm, also ich habe das Buch jetzt noch nicht lesen können, das ist noch nicht auf dem Markt, das kommt jetzt irgendwann die nächsten zwei Wochen. Aber es gibt es, glaube ich, schon als Kindle Als Kindle gibt es schon, sein. aber noch nicht eben, genau, noch nicht als Taschenbuch. Also, aber was ich gehört habe, war auch höchst unterhaltsam. Und ich denke, auf jeden Fall ein muss für jeden Laufbuch-Fan. Ja. Und genau, davon also, ich hoffe
0: übrigens, dass der, dass wir auch zwei Exemplare bekommen, damit wir das hier im Cast besprechen könnten. Weil erstmal hat er damals ja schon davon erzählt, ich habe ihn ja im Cast gehabt, wo er da praktisch von diesem Plan sprach und das Buch ist für mich sowas von absolut genau mein Ding, äh, wo ich Bock drauf habe. Vor
3: allen Dingen der Typ kann schreiben, das muss man ja auch mal sagen, also das ist halt nicht einfach nur, ich schreibe irgendwie mal die Erlebnisse runter. Sondern, ähm, das ist auch ein interessanter Typ, der über sein Leben schreibt, so ein bisschen da drin auch. Ähm, also ich finde, ich freue mich richtig drauf. Also die, die Vorab-Geschichten, die ich gehört habe, waren sehr, sehr unterhaltsam auf jeden Fall.
0: Sehr geil. Äh, dann habe ich ein Jahresabo Runner's World. Ähm, ja, zwölf Ausgaben. Und äh, das war sowas, was ich mal eben äh, vor zwei Stunden angefragt habe und äh, äh, an dieser Stelle auch noch mal Martin Grüning, der unkomplizierteste, zierteste äh, äh, Mensch, den ich kenne. Es äh, war super nett und äh, ja, äh, zur Runners World muss man da überhaupt noch viele Worte verlieren. Ähm, tja, dann äh, würde ich sagen ähm Wer Bock drauf hat, äh, Runners World ganz oben und ihr habt zwölfmal ein Jahr lang ähm, eine Runners World im Briefkasten, na, wenn das kein Ding ist. Und da ist wirklich übrigens echt auch immer genau wie bei der Aktivlaufen für vom absoluten blutigen Anfänger bis zum Freak äh, für jeden was drin.
3: Genau. Äh, ich werfe auch mal wieder was noch in den Topf. Ja, die zweite Sache von mir persönlich und zwar äh, ein Trainingsplan individuellen von mir im Wert von äh, 199,95 Euro. Äh, für einen Marathon oder einen Halbmarathon. Ja. Also, oder von mir aus auch für einen 10-Kilometer-Lauf. Das ist mir grundsätzlich egal. Aber es lohnt sich halt hauptsächlich, sage ich mal, auch für einen, für, einen, für einen Hauptlauf auf jeden Fall. Also drei Monate individueller Trainingsplan über Training-Peaks von mir äh, genau an einen von euch.
0: Saugeil. Also ich habe hab ja das, das Vergnügen schon gehabt. Und äh, es ist nämlich gerade, äh, wenn man äh, auch manchmal äh, so, so ein bisschen die Kontrolle oder ziemlich planlos einfach nur viel läuft oder so ist es gut, aber auch wenn man vielleicht manchmal den Tritt in den Arsch äh, äh, braucht, ist es natürlich gut zu wissen, dass, dass man da laufen muss und dass der gute Michael auch sieht, ob man das gemacht hat und entsprechend seinen Kommentar dazu geben kann, so hey, fünf Kilometer äh, heute war noch 50 <lacht> auf dem Plan oder so, das ist äh, auf jeden Fall super geil ähm, dann äh, habe ich von 361 äh, den Meraki, äh, den werden wir auch testen und äh, ja, 361 äh, Grad oder 361 Grad heißt die Firma glaube ich, ja. oder? Ähm, hatten wir im Cast auch schon mal einen Schuh getestet Äh, auf jeden Fall äh, auch ein wertiger Schuh und ähm, gefällt mir auch übrigens vom Look jetzt schon, so viel kann ich ja schon voraussagen, weil gelaufen bin ich noch nicht, aber vom Look her ist er absolut modern und cool und ein ein, ein Schritt äh, in die richtige Richtung, finde ich, was auch die Optik angeht. Also für euch ein äh, 361 Grad Meraki.
3: Genau, ich habe noch ein Abo, beziehungsweise zwei Abos, ja, und zwar äh, vom Trail Magazin, im Wert von jeweils 25 Euro, und zwar, äh, wer da jetzt sagt, er möchte unbedingt äh, sechs Artikel von mir persönlich zum Thema Training lesen, der ja, ist genau damit richtig. Also die, an die Trailläufer von euch, äh, die oder unter euch, die äh, noch das Trail-Magazin noch nicht als Abo haben, ja, gibt es vielleicht nicht so viele, aber äh, die vielleicht auch reinschnuppern wollen und sagen: Jawohl, hochwertiges Magazin, auch äh, mit tollen Geschichten. Und äh, wenn er Micha da reinschreibt, erst recht, dann ähm, genau, wählt das Jahresabo raus. Eins, Von zwei dementsprechend für 25 Euro jeweils.
0: Ja, voll. Also über über Trail haben wir ja in diesem Cast schon sehr viel geredet. Und äh, ich finde völlig, man braucht da nicht mal Trailläufer zu sein. Vielleicht ist es auch ein bisschen ein Fenster in eine Welt, die man vielleicht beschnuppern möchte. Äh, Ich habe auch äh, äh, Bücher, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob es ein oder zwei werden äh, signiert vom Autor, nämlich Raphael Fuchsgruber. Und ähm, welches Buch das wird, ob das das neue oder das alte wird, das habe ich alles noch nicht so eruieren können, weil der Raphael gerade irgendwie mit Marco Olmo oder dicht hinter Marco Olmo, glaube ich, ins Ziel kam äh, heute oder gestern in Afrika, glaube ich. Und ähm, was, was ich, ey, dieser Marco Olmo ist übrigens echt ein faszinierender Mensch äh, und, und inzwischen, glaube ich, auch ein guter Kumpel vom Raphael. Also auf jeden Fall. Ähm, habt ihr die Chance, äh, ein signiertes Buch äh, von Raphael zu gewinnen? Eventuell ist es seine Geschichte äh, oder es ist die Passion Laufen, wo übrigens auch der besagte Marco Olmo was drin geschrieben hat. Genau,
3: ich habe noch äh, einen Startplatz, ja, und zwar einen ganz besonderen Startplatz beim Stubai äh, Ultra Trail. Ähm, Stubai Ultra Trail ist jetzt relativ neu, das ist zum letzten oder im letzten Jahr zum ersten Mal ausgerichtet worden von Plan B, also von dem Veranstalter, der auch zum Beispiel den Zugspitz-Ultra veranstaltet, findet am 30.06. nächstes Jahr statt. Und äh, da wird es drei Distanzen geben, also einmal den Ultra von Innsbruck bis auf den Stubayer Gletscher. Ja, äh, sehr, sehr cooler Lauf. Für diejenigen, die reinschnuppern wollen, gibt es dann noch den Basic Trail. Halt, wie lang
0: ist der, der vom, äh, der Ultra?
3: Der Ultra ist äh, boah, 67 Kilometer, glaube ich. 63 Kilometer. 63 Kilometer? Okay. Also ist schon ausgewachsener Ultra. Ähm, für diejenigen, die ein bisschen mehr reinstuppern wollen, aber trotzdem halt sagen, jawohl, äh, es darf durchaus richtig anstrengend sein: äh, 28 Kilometer ist der Basic Trail. Äh, der, äh, äh, der geht von der Hälfte des Tals, von Neustift hoch und auch Ziel auf dem Stubayer Gletscher, was halt ziemlich cool ist. Ja. Und ähm, für diejenigen, die sagen, jawohl, äh, ich mache Urlaub, es ist. Äh, ähm, muss jetzt nicht das ultra anstrengendste sein, für die gibt es eine Art Berglauf, acht Kilometer lang, ähm, 1400 Höhenmeter und gleiches Ziel, also auch oben auf dem Stubayer Gletscher. Ja. Also wer sagt, er möchte... Fakt ist
0: aber trotzdem, äh, das ist aber äh, trotzdem auch heavy Höhenmetermäßig. Ja, Höhenmeter
3: ist das super heavy, ja, ja. Aber ich meine, mit Wandern geht das schon ganz gut. Ja. Also da wird man nicht ja. durchlaufen können, aber also außer die Profis. Ähm, Aber das Ziel alleine auch mit, äh, also äh, wie gesagt, auf dem stubai Gletscher, teilweise durch Schnee durch, ist bestimmt ein super Erlebnis und toll organisiert. Ich war da letztes Jahr dabei und ich kann den Lauf nur weiterempfehlen. Also ihr könnt euch aussuchen dann, äh, welche Distanz es sein möchte und einen Startplatz dafür werfe ich hier äh, im Namen von Plan B mit in den Topf.
0: Sehr geil. Das nächste ist wieder ein Schuh und zwar was ganz Besonderes, nämlich ein Schuh, der hier schon oft abgefeiert wurde. Allerdings ähm, ist es nicht, äh, ist es ist das aller, aller, aller was noch gar nicht draußen ist, Modell und zwar Saucony Triumph ISO 4. Wir werden ihn sicher auch testen. Der wird, glaube ich, erst im Dezember rauskommen und ähm, unser. Gewinner wird einer der allerersten in Deutschland sein, die diesen Schuh laufen können. Und ich habe mir schon insofern durchgelesen, dass das Everend-Material sich jetzt äh, komplett von vorne bis hinten durchzieht und in der Ober- und Mittelsohle ist. Und ich habe sowieso Bock, ich mag den total. Ich glaube, deine äh, bessere Hälfte läuft auch den Dreier. Genau. Und ist damit zufrieden und äh, von daher, wir freuen uns auf jeden Fall, für denjenigen und auch selber auf den Schuh. Von daher äh, viel Glück und äh, Socony Triumph ISO 4.
3: Genau, ich habe als nächstes mein persönliches Highlight auf jeden Fall. Also das wird wird jetzt bei mir an erster Stelle sein, wenn ich nicht schon so eine Jacke hätte. Und zwar, ähm, oder du nicht auch schon die Jacke hättest. Ich weiß, dass du die auch auf meine Empfehlung geholt hast. Und zwar eine Shake-Dry-Jacke von Gore. Ja, wie ich finde im Moment, mit Abstand ja, die beste Membran, was Regenjacken angeht und ich finde auch die beste Regenjacke, die es im Moment zu kaufen gibt, im Wert von 300 Euro. Ähm, ja, 3 von Gore ist, glaube ich, so der größte Sprung, eigentlich so der größte Technologiesprung der letzten bestimmt zehn Jahre, ja, was jetzt Regenkleidung Regen, äh, angeht. Und ja, ja, genau, das ist eine Jacke, die ich persönlich bestimmt schon 20 Mal uneingeschränkt weiterempfohlen habe. Von dem her kann ich das jetzt hier auch nochmal machen. Ja. Ähm.
0: Also ich, ich laufe die auch und ich muss sagen, ähm, ähm, es ist schon sehr faszinierend, wenn man das Material sieht, dass das atmungsaktiv sein soll, weil es sieht einfach absolut undurchdringbar aus. Und, und eher wie, wie. also das, das klingt jetzt vielleicht falsch, wie ich sage, wie eine Mülltüte, aber so undurchdringbar wie eine Mülltüte, eine schwarze. Und ähm, das ist auch die Jacke, die ich momentan gerne anziehe, weil sie mich einerseits warm hält, aber andererseits auch die Feuchtigkeit nach draußen transportiert und nicht zu dick ist. Und man muss dazu sagen, wenn man hört, 300 Euro. Ich fand das echt heavy, aber... Ähm, äh, die ist, äh, ich, da gibt es doch auch wie bei Zelten so komische Zahlen, weißt du, ja, nicht so die jetzt nicht
3: veröffentlicht sind. Aber was ich sagen kann, was ich weiß, ist, <lacht> dass die auf jeden Fall zum Beispiel atmungsaktiver ist als jede Windstopper-Membran. Win- ja? also ob, okay. Und das, obwohl sie wasserdicht ist. Ähm, also von dem her, ähm, äh, wie du sagtest, also die Jacke kann man durchaus als Windjacke anziehen, weil die wiegt nur äh, knapp über 100 Gramm. Ja.
0: Also man kann es auch easiest äh, äh komplett in, irgendein, in, egal was für eine kleine Seitentasche, von egal was für einem, sage ich jetzt einfach mal so, ich behaupte das jetzt ja, so, einfach so, von einem Laufrucksack äh, äh, stecken, weil sie einfach äh, äh, ein, ein, ein Fliegengewicht ist. Genau. Ähm, dann komme ich zu meinem letzten und wahrscheinlich auch zum letzten Preis überhaupt. Ähm, und zwar Julbo Light, ähm, die Sonnenbrille. Ich hatte die im Sommer getestet. Ähm, Auch hier äh, von der Stunde angerufen, sehr unkompliziert. Ich freue mich sehr, dass wir diese sehr geile, stylische Sonnenbrille haben und auch im Winter äh, kann eine Sonnenbrille, gerade wenn man im Gletscher unterwegs ist oder so, äh, sehr wichtig sein und Warum nicht auch dabei ein bisschen lässig aussehen? Also Julbo wird mit J geschrieben. Ich habe es übrigens immer falsch ausgesprochen, wie ich jetzt gerade erfahren hatte in dem Telefonat. Ich habe immer Julbo gesagt. Völliger Schwachsinn. Es heißt Julbo und Light. Ihr könnt euch die ja mal angucken auf der Seite und die eventuell in der Liste ganz oben vermerken. Jetzt kommt natürlich die großen Preisfragen. Ähm... Und zwar einerseits, äh, nee, vor allem auch, äh, um es euch ein bisschen zu, äh, also wir wollten jetzt kein RTL-Ding machen, so nach dem Motto, wer hat Rambo gespielt, äh, Mutter Beimer oder Sylvester Stallone, ähm, äh, äh, sondern äh, zumindest Fragen, die man mit ein wenig Fleiß sich im Notfall erhören kann, wenn man nicht sowieso Immer gut aufgepasst hat. Die Frage Nummer 1 lautet, und ich bitte darum, wenn ihr auch nur eine Frage beantworten könnt, schickt uns auf jeden Fall ähm, ähm, nicht eine Mail, sondern, aber das machen wir mal mach im Anschluss. Ja. Genau. Ähm, die erste Frage lautet: Wo lief René sein Marathon? In welcher Stadt? Oder in welchem Dorf? Vielleicht auch auf welcher Insel? Tja, das wollen wir <lacht> natürlich nicht verraten. Auf welchem <lacht> Schiff? Wir wissen es nicht. Wo lief René seinen ersten Marathon? Ähm, Die Frage, die zweite Frage, wie viel Kilometer lief Philipp, a.k.a. Me, Myself and I, beim Home-to-Home-Lauf ungefähr? War das A circa 360 Kilometer? War das B circa 560 Kilometer? Oder war das C circa 660 Kilometer? Wie viel Kilometer lief Philipp A, 360, B, 560 oder C, 660? Und als dritte Frage habe ich gedacht, weil er ja auch schon an vielen Podcasts teilgenommen teil, äh, hat und ein Teil auch ein bisschen von Fat Boys Run ist, wie heißt Raphael Fuchsgrubers erstes Buch? Äh, auch das lässt sich ja sehr leicht rausfinden, ähm, so, sofern ihr nicht äh, nach Raphael Fuchs Berger, dem alten Running Gag, <lacht> sucht. Und wie kann man denn jetzt diese drei unglaublich schwierigen Fragen in Schuhe, Jacken oder was auch immer ummünzen?
3: Genau, ich also denke. erstmal Bestechung ist ähm, ja jetzt nicht hoffnungslos, aber teuer.
0: ja. Genau, bitte meine Kontonummer mit in das Formulier. <lacht> ich mache da
3: extra Feld. Ähm, nee, ihr könnt, ihr geht einfach auf ähm, fatboysrun.de Gewinnspiel oder auf die Shownotes für diese Folge, da ist es auch verlinkt. Und äh, das äh, führt euch dann zu einem Formular, wo ihr unter anderem eben äh, äh, eure Adressdaten und alles äh, äh, hinterlassen müsst und eben die Antworten auf die drei Fragen und dann auch die Reihenfolge der möglichen ja, Gewinne äh, hinterlassen müsst und dann äh, haut ihr das Ganze einfach raus, indem ihr auf den Abschicken-Button drückt und äh, dann kommt das bei uns an und äh, wir können dann äh, quasi in einer ähm, in einer Zufallswahl, äh, die wir noch genau äh, bestimmen müssen, wie wir die beide machen, äh, werden wir dann quasi die Gewinne verlosen. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Es wird auf jeden Fall fair stattfinden. Und, äh, und wir sollten den Leuten
0: auch eine gewisse Zeit äh, lassen und zwar nicht, nicht nur eine Woche, äh, ähm, weil, weil ich glaube, du hast ja schon, hast du nicht eine Folge schon im Kasten? Ich auch habe schon eine Folge, Folge, da kann
3: ich gleich noch ganz kurz was zu sagen, auch wenn wir schon heillos überzogen haben, aber da sage ich gleich noch kurz. Naja, was haben
0: was ja kein, wir haben ja keine, keine Vorgaben, wir ja. können ja auch durchaus mal eine längere Folge machen. Ähm, äh, was soll ich gerade sagen?
3: Äh, wie lange äh, Genau. Wie, wie lange ich finde, zwei,
0: zwei Wochen sollten sie mindestens Zeit haben, sprich, wir haben jetzt den 10. wann wird diese Folge rauskommen hier, das ist ja doch ein bisschen Schneiderarbeit am Ende. Ja, Januar ich 11. denke, so. so weiß ich nicht, das spätestens ist morgen. Okay, super geil. Ähm, und dann würde ich sagen, äh, bis zum 23. Ja,
3: alles klar. Machen wir so.
0: Bis zum 23. November, das kann man sich merken, ist die große Verschwörungszahl, auch wir sind Illuminaten oder Michael Jordan-Fans. Äh, ihr könnt es euch raussuchen. Ist ja auch kein hässlicher Nachname. Ähm, in diesem Sinne, äh, Du wolltest noch was sagen zu der Folge.
3: Ja, genau, ja, genau. Also ähm, was ich gerade mache, ist ganz. Äh ganz ekelhaft. Und zwar äh, habe ich jetzt seit ungefähr äh, sechs Tagen äh, jeden Tag nicht mehr als 50 Gramm Kohlenhydrate gegessen. Ja. Und 50 oh Gramm ist echt wenig, kann ich sagen. Ja. und äh, äh, Grund dafür ist, dass ich äh, den Daniel Pugge zu Gast hatte. Und äh, das wird in der nächsten Folge, werdet ihr das hören. Der ernährt sich nämlich genauso und äh, erzählt was über ketogene Ernährung. Ja. Und ähm, ich möchte nicht sagen, hat mich davon überzeugt, dass es vielleicht allein nicht ich der bin Fall ist. Aber ich
0: falle aus allen Wolken. Naja, aber ich
3: habe gesagt, okay, ich gebe, also zumindest bin ich nicht so, ähm, äh, so verschlossen, dass ich nicht dem Ganzen zumindest mal äh, so lange Zeit gebe, bis ich mich da angepasst habe. Also ich möchte diesen, das finde ich saugale. diesen Punkt das zumindest, ich sehr gut. Ja, genau. Also zumindest diesen Punkt, wo ich sage, okay, äh, ich kann jetzt zumindest darüber mitreden, wie hart die erste Woche ist oder die ersten zwei Wochen sind. Äh, bis dahin möchte ich es auf jeden Fall machen. Und dann schauen wir mal weiter, dass ich zumindest, äh, es soll nicht so ausschauen und es ist auch nicht so, dass ich mir ähm, Gäste einlade, wo ich von vornherein eine feststehende Meinung habe. Und äh, ja, da habe ich mir gedacht, äh, der Junge war echt interessant, was er erzählt hat. Und ähm, das, was er erzählt hat, macht auch durchaus Sinn. Und ich dachte mir, ich probiere es am eigenen Leib, damit ich mir da dann endgültig eine... Meinung dann auch bilden kann. Und da bin ich jetzt gerade bei. Und die Folge, die kriegt ihr dann dementsprechend wahrscheinlich nächste okay. Woche, richtig? Wahrscheinlich, denke ich. Ähm,
0: schon. Ja, 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 klar. Ähm, die ketogene Ernährung, nur zur, zur Info, äh, war auch das, was der Ghost Ghostrunner äh, propagiert hat, oder?
3: Genau, ist im Prinzip genau das gleiche, nur was halt der Daniel halt einen Riesenvorteil halt ist, dass der unter anderem zwei Bücher darüber geschrieben geschrieben hat und sich da auch wissenschaftlich wirklich reingefuchst hat. Auch wenn man sagen muss, dass die Wissenschaft da noch nicht so ganz so weit fortgeschritten ist, aber das alles dann auch in den Interviews. Aber er kann da schon was zu erzählen. Und äh, was halt auch toll ist, er ist ja auch nicht so ganz so so verschlossen. Also äh, für ihn ist das jetzt nicht äh, die Religion, die für alle passt. Und deswegen war das ein ein interessantes Gespräch mit ihm.
0: Saugeil. Ich freue mich schon riesig auf diese Folge. Ohne Witz. Ich freue mich sehr. Ja, ich ähm, habe auch noch ein paar andere und,
3: Gäste, da freue ich mich persönlich drauf. <lacht> Aber das wird, kommt dann demnächst dann. Ja, genau. Genau, nicht Spoilern. Nein, ich spoilern nicht. Jetzt nix. wissen
0: wir, ich freue mich, freu mich sehr. Okay, Leute, ich hoffe, wir haben euch glücklich gemacht äh, mit dieser großen Preisauswahl und den Fragen und ähm, hoffen, dass ihr zahlreich mitmacht und wir viele Leute glücklich machen. In diesem Sinne ähm, einen schönen Anfangs- oder endherbst Anfangswinter.
3: Genau, macht's gut und bleibt am Laufen. Genau. Haut rein. Wir
0: laufen uns über den
3: Weg. Ja. Tschüss. Ciao.